0: En discipline, en haute de l'émission.
1: Yannette qui dit ce qu'il pense. Cette émission vous est proposée par le CRBO. C'est quoi? Pas compris? Les comiques recrues boycottés par les Oliviers. Fondé par le Baume-Intello, président directeur général et membre honoraire à vie. résumez ça! Le CRBO a pour but de protéger la liberté d'expression de tous ses membres en confirmant le caractère humoristique de la présente émission et des personnes qui y prennent la parole.
2: Non, non, attendez! Laissez-moi parler! Es-tu fou?
1: Si votre sens de l'humour est absent bah, ou sous-développé, et facilement véritable oh. Nous vous conseillons vivement De cesser d'écouter immédiatement Ben voyons donc Si dans le cas contraire ouais. Vous êtes avide de liberté humoristique C'est ça Et si les propos dérangeants ben, oui. Et les sujets tabous ne vous font pas peur ah, non, non, non. Alors Bienvenue chez vous ah. Nous vous souhaitons une excellente émission Ok c'est très bon Merci Bye bye. In a world where journalism is definitely dead, one man is about to crush them all. <laughs> ROSHD présente le narratif, avec Daddy G. <laughs>
3: tout le monde. Salut tout le monde, ici FBI, Feu, Bob, le Bob, en feu d'Annie Guérillon, comme vous voulez, c'est vous autres qui décidez. Bienvenue au narratif numéro 8, madame et messieurs. Probablement le dernier, le dernier, le dernier morceau du docu audio sur la crise du COVID-19. J'espère que, que ça allait bien! Dave, Julien, Stéphane, Bedard, Joanie Joanny, salut! Merci d'être là! En cette journée un petit peu plus venteuse aujourd'hui, ça fait du bien, il y avait de l'air qui rentrait dans la maison. Ça a vraiment fait du bien. Je vais faire un, un petit peu la musique pour que je me concentre un petit peu. Bon, mon micro encore. Il sonne bien pendant les essais, puis quand j'arrive au live, ça sonne moyen. bien. Dites-moi si ça sature ou non, s'il vous plaît, ma voix. Je vais arrêter ça ici. Fait que vous me direz si la, la voix sature ou non, avec les écouteurs cheap que j'ai. Je ne suis pas capable de le voir. Là. OK. Donc, on va aller... Euh... On va aller faire ça, ce show-là. Hein? Fait que là, on était rendu où? On était rendu où? J'ai des affaires que je n'ai pas eu le temps d'aller chercher. Je me suis pas mal... Euh... Je pensais que mon après-soupé serait plus productif. Puis euh, finalement, pas, pas en tout. Pour euh, préparer les dernières petites affaires... J'ai des petits articles que je pas été chercher encore. Et que. Ok, ça je l'ai transféré. C'est bon. Ça, 4. Bon, okay. à partir du site, j'ai peut-être des articles. C'est bon. Ça, 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 Ok. Bon. Donc, épisode 8. Euh, lire. Donc là, on va être dans la partie « d'élite du contrôle « Alt-Delete », puis ma conclusion. Ça va être quoi? Okay. Donc, le contrôle « Alt-Delete », il y avait le contrôle des masses, le contrôle de nos libertés, puis tout ça. Le son est bon, excellent. Euh, donc, euh, c'était Ariel contrôle le plan de la gauche, qui marche en partie. Il y a une partie qui ne fonctionne pas. Le alternate, alterate. Hein? Jouer avec les stats. Euh, jouer avec les causes de la mort pour avoir plus d'argent. Nous mélanger avec euh, l'hydroxychloroquine. Ça marche, ça ne marche pas. Le euh, nemdisivir. Les modèles. Hein, les modèles de... de, 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 de Neil Ferguson. Puis tout ça. Alternate, alterate. Les données. Hein? On met tout le monde dans le même paquet. Euh, Arruda, c'est mensonges, Dr. Birx avec le Liberal Approach. Pence avec les Influenza-like Syndromes. Euh, les tests sont pas spécifiques le 1er mai. Il hein, y a juste moi qui ai relevé ça au Québec. Il y a juste moi qui ai relevé ça au Québec que les tests euh, qui sont faits ne sont pas spécifiques au SARS-CoV-2, ils sont spécifiques au coronavirus. Donc, ça fait une méchante différence. Là. Euh, les coronavirus, c'est une grande famille de virus. Et là, quand tu dis que tu fais un test qui n'est pas très, très spécifique au SARS-CoV-2, n'importe ben, quel coronavirus qu'on a régulièrement en nous peut donner un test positif. Donc, c'est quand même pas pire. Hein? Euh, les sondages, les sondages, euh, les études de scientifiques comme les sondages, si tu te trompes dans l'échantillonnage, ben, ça fausse ta donnée. Je donnais l'exemple de l'étude qui a été beaucoup citée par la droite, Santa Clara. Ben Santa Clara, l'échantillonnage était de la marde. Euh, les études qui disent que l'hydroxychloroquine n'est pas bonne, c'est des échantillonnages de marde. Et puis en plus, ils n'utilisent pas le zinc. Puis comme j'ai dit pour l'Université de Virginie avec les vétérans américains, ils ont spécifiquement donné, et c'est écrit à la page 12 du rapport d'études, qu'ils l'ont donné spécifiquement aux gens qui étaient les plus avancés dans la maladie. Donc, c'est sûr qu'il y a plus de morts quand tu attends que le gars soit à moitié mort avant de donner un antiviral. Un antiviral, c'est fait pour être donné au tout début des symptômes. ok Donc, qu'est-ce qui justifie? Euh, qu'est-ce qui justifie le grand confinement? C'était quoi? Le nombre de morts et de cas basés sur des faux modèles et aussi le fait qu'ils disent qu'il n'y a pas de traitement. Alors que l'hydroxychloroquine, si elle avait été donnée à tout le monde, et qu'il nous aurait dit il nous aurait dit dès les premiers symptômes Prenez-en avec du zinc, OK? T'sais, au lieu de donner des millions de dollars à bombardier tout ça, mettons que le gouvernement aurait dit OK, on va rendre l'hydroxychloroquine disponible à tous pour un temps limité, OK? Puis, euh, dès les premiers symptômes, vous en prenez, euh, pas dès que vous avez un test qui vous dit que vous êtes positif, parce que ça prend 5 à 6 jours au Québec avant les résultats, la maladie elle a le trop, assez trop développé, puis là, l'hydroxychloroquine ne fonctionne plus. Et c'est ça que c'est que Didier Raoult ou euh, Dr Zolinski, je ne me rappelle plus c'est lequel, disent on n'attend pas après le test, on n'a pas de temps à perdre okay? ». C'est comme pour ceux qui ont l'herpès. Je vais vous donner l'exemple. Si tu as l'herpès et que tu penses que les symptômes sont en train de revenir euh, juste à, pour euh, l'herpès buccal, ben, prends-les, prends-les ton antiviral. Au pire, tu l'auras plus pour rien, mais tu n'auras pas de conséquences. Tu sais. Même si tu prends un médicament pour rien, tu ne meurs pas. Mais si tu ne prends pas de médicament parce que Fauci veut que ce soit le vaccin qui soit prôné, il ben, y a des chances que tu meurs à cause du temps d'attente. Okay? Euh, ça, tu, tu vois que... C'était les deux ingrédients principaux de la crise. C'était mettre des modèles catastrophistes et dire qu'il n'y a pas de médicaments, alors qu'il y en a un. Mais il faut faire attention. J'ai écrit « c'est l'échantillonnage stupide ». Ça vient de l'expression « it's the economy stupid qu'on entend souvent dans les campagnes électorales. Euh, comment ça, trois auditeurs? Il y en avait sept tantôt. Vous êtes allés où, aussi Partager en masse. On écoute, on partage. R.S. grandit. Euh, bon, j'ai parlé de l'étude sur l'alcoolie et les fraises versus les champs de, de, de bœuf, hein? les élevages de bœuf. Ensuite, les masques. Donc, euh, moi, je trouve ça un peu drôle, les masques. Là, euh, euh, je m'entends pas beaucoup avec les gens... Euh, les gens pour, euh, sur ce sujet-là, qui sont de centre-droit, on dit que le masque, ce serait un outil de contrôle des masses, peut-être, mais scientifiquement, c'est sûr. C'est sûr qu'il y a un avantage à porter le masque. Prenez pas un tissu cheap, là. Faites un tissu double, au minimum. Puis, euh, j'avais l'étude ici, là. Ils sont où, l'étude sur le masque? Utilisation. J'ai tellement ouvert. Avis scientifique sur le port de masques dans la communauté en temps d'influenza qui date de 2007 puis que ça vient du de l'organisme dont Arruda est à la tête. <rire> Arruda disait que c'était de la merde, les masques. Hein? Hein? Ça protège. Euh, si vous l'utilisez mal, ça donne rien. Ging, 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 hein? Lui était bandé sur le lavage des mains. Alors que le lavage des mains, c'est vrai pour... Euh, le lavage des bains, c'est bon pour euh, les contaminations alimentaires, que tu... des choses que tu contamines. Tu as les mains sales, tu touches à un aliment, tu contamines l'aliment. Mais euh, le lavage des mains, dans le cas de l'influenza, est... Euh, du COVID, du SARS-CoV-2, c'est overrated, parce que euh, c'est pas mauvais, et je vous dis pas de ne pas vous laver les mains, loin de là. là. Mais euh, la psychose purelle, là, ça va faire... Là. Ça va faire... C'est des... C'est un virus aéroporté. Donc, le port du masque était euh, suggéré en 2007 par l'organisme de Horacio Heruda dans le cas de pandémie d'influenza. Donc, je vous l'ai montré l'autre fois le site web. Puis ça, c'est tout le rapport. Il y a 52 pages. 52 pages. Okay? Donc, euh, il y a différents modèles. Modèles, euh, exemple, euh, commerciaux. Les visières. Hmm? Combinaisons visière et masques. Donc, il y a tout ça. Puis ça, c'est en cas de influenza. Okay? Toutes les études sur lesquelles ils se sont basées. Vois-tu, je viens d'en voir passer un là. Organisation mondiale de la santé, 2005. Organisation mondiale, le port de masque par les agents de soins de santé en cas de pandémie, novembre 2005. OK? Hum, 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 hum. Donc, il y a plein, il y a plein d'études qui viennent de l'OMS, mais l'OMS, au début, disait que c'est de la mort des masques. Hein? Puis, ça a été répété par Fauci, ça a été répété par Arruda, tout ça, là. OK? Puis euh, Fauci, un euh, peu, on va si... essayer, j'ai pas pensé, YouTube, Fa... Je... probablement que YouTube le mettra pas, hein. Fa... Fauci, Lies, Masque, on va s'il y a quelqu'un, il a avoué qu'il qu avait menti. Ah oui, c'est ça. YouTube ça arrange pour ah, Peut-être ici. Si.
0: Dr. Fauci, I want to
3: ask you specifically about masks. Now, I'm in South Carolina right now, and there's not a whole lot of people wearing masks. So I want to ask you specifically, can you define for people what the role of masks is and why were we told to wait? Why were we told later in the spring to wear them when we initially were told not to?
4: Okay, that's a good question and I'm glad that you asked
3: Probablement que la question t'a plantée, puis il a décidé de. Il a dit Je te reçois, mais tu me poses la question. Mais je sais pas s'il va avouer quand, aussi précisément, la, de la même manière qu'il a fait la première fois. Il a menti. C'est exactement les mêmes raisons que Arudo avait données aussi pour expliquer pourquoi il avait menti.
4: Start with your first question. You know, n masks are not 100% protect.
3: Le lavage des mains non plus en passant. Donc ici, les masques ne sont pas 100%, ça ne protège pas à 100%. OK? Mais si un vaccin a besoin d'être à 100% efficace pour tout le monde pour être lancé, il n'y a pas une crise de vaccin qui aurait jamais été lancée sur la planète. Si les médicaments devaient être marcher à 100%, il n'y a pas une crise de médicaments qui aurait vu le jour. OK? Hein? S'il aurait fallu attendre que le, le, la ceinture de sécurité soit à 100% efficace pour empêcher les morts sur la route, ben, euh, le, le, la ceinture de sécurité n'aurait jamais été euh, mise en fonction.
4: Mais pourquoi tu ne disais pas ça au
3: début? Pourquoi Caruda ne disait pas ça au début? Il dit, ça peut être bon au cas que tu l'aies la SARS-CoV-2 sans le savoir.
4: Pour
3: prévenir de contaminer les autres. C'est toujours, hein, encore, un masque, c'est euh, comme un check, y a un check valve, hein? Ça filtre juste ce qui sort pour ce qui rentre. Also,
4: it can protect to a certain degree, not 100%, in protecting you from getting infected from someone who either is breathing or coughing or sneezing, or singing or whatever it is in which the droplets or the aerosols go out.
3: OK. Donc, il a, maintenant, il y a vous les aérosols. Mais si ça, si ça l'empêche à 92 déjà toujours, toujours, toujours ça, ben mieux que 0 là.
4: So, masks work. The important thing is that oh.
3: So, mask works. masks work. Masks work. Ah! So,
4: the go so, out. Donc, so les masques fonctionnent. Okay. L'important is actually la séparation physique. physical la séparation so physique, talk nous parlons tout time temps, est la façon de faire un virus, not ne pas to you. vous. Mais souvent, c'est impossible physiquement, logistiquement, de be physiquement separated à la bonne extent de tout le monde.
3: Oui, Donc, il dit euh, Mais euh, l'important, c'est d'être euh, la distanciation physique. OK, parfait. Mais euh, c'était vrai en janvier, c'était vraiment en février, c'était vrai en mars. Hein? Ça n'a pas changé ça. And
4: that's the reason why we combine physical separation with a mask, even though a mask is not a hundred percent protective. But it does give it does give you some protection. So you shouldn't discount that. Now getting
3: OK, donc ça donne la protection. C'était le contraire qui disait en janvier, février, mars, que comme comme Aruda.
4: Back. To your first question, which was what about a month or so, or two or three ago?
3: OK, check it back. Donc, il va expliquer le mensonge. Parce que ce qu'il vient de dire là, là peu importe ce qu'il va dire après, là, parce que je suis à peu près sûr de ce qu'il va dire, là, ça empêche pas, un n'empêche pas l'autre. Donc, ça n'explique pas pourquoi tu as menti plus. Écoutez bien ça. When
4: people were saying you don't really need to wear a mask, well, the reason for that is that we were concerned, the public health community, et many people were saying this were concerned that it was at a time when personal protective equipment, including the N95 masks and the surgical masks, were in very short supply.
3: Et voilà, donc il vient de dire exactement le même mensonge. Donc le spin maintenant, le narratif pour dire avant, on on disait non non le masque est inutile. Maintenant on dit non non portez-le. C'est que il y avait peur de manquer. De masques pour ceux qui travaillent, qui devaient travailler avec un masque à tous les jours. Donc, il euh, n'y euh, avait pas de manquer de N95 pour tout ça. Mais que tu aies peur d'en porter ou non, ça ne justifie pas le mensonge. Surtout quand tu vois qu'en 2007, au Québec, il y avait une étude qui prônait les masques basée sur des données de l'OMS. De okay? Ce qu'il fallait faire en janvier, février, c'était de prôner que dans les journaux, quitte à, à payer des pubs gouvernementales, Comment faire un masque artisanal et interdire la vente de masques au public parce qu'on veut les garder pour le personnel soignant? C'était ça qu'il fallait faire. C'était ça qu'il fallait faire. Pas mentir parce qu'on a peur de manquer de stock. C'était ça qu'il fallait faire. Et
4: nous voulions faire en sorte que les gens, notamment les travailleurs de la santé, qui étaient assez courageux pour se mettre en danger pour prendre soin des personnes qui, vous le savez, étaient infectées par le coronavirus et le danger de se infecter
3: Ok, un peu changé. de quoi Ok, oh, un peu. Donc désolé pour ceux qui euh, s'entendaient à euh, l'écouter quand MP3. Regardez les deux infirmières. Beaucoup d'espace entre le nez et le masque ici. Okay? Beaucoup d'espace là. Et regardez ça. Regardez dans le cou des deux infirmières. Ils ont des chaînes. OK Dans l'alimentaire, les chaînes sont interdites. Parce qu'on veut pas que le monde, un, que le, la chaîne casse, tombe dans les aliments, puis que ça se remonte chez un client. OK? La deuxième affaire, c'est que si tu, si tu joues avec ta chaîne, ta chaîne est sur ta peau, il y a bien du monde qui n'enlève jamais le chaîne qui prennent le douche avec, puis tout ça, ben la chaîne n'est pas vraiment propre jamais, OK? Elle touche à de la peau, tu as chaud dans la journée, ça vient plein de bactéries, OK? Fait que les chaînes sont interdites dans l'alimentaire. Mais quand tu es infirmière, OK, puis mettons qu'ils sont en train de traiter. Ils sont en train de traiter un cas de, de, de COVID-19. La fille, l'infirmière, elle arrive chez eux, puis elle amène le COVID, parce qu'elle va avoir eu beau se laver les mains en arrivant, mettre son linge tout euh, de suite au lavage, puis le laver à l'eau chaude, elle a encore quelque chose qui peut être contaminé. Puis elle va venir contaminer ses enfants et son mari avec la COVID-19 à cause de sa chaîne. Quand je vous dis que la science médicale, là, la sécurité médicale, la sécurité euh, sur les. les euh, euh, y a-t-il juste moi que ça coupe? Euh, Est-ce que les autres peuvent répondre, s'il vous plaît? Est-ce que ça coupe chez vous? Euh, mais. Euh, avec la science de la prévention des, euh, des contaminations alimentaires est beaucoup plus avancée que la science. De la prévention des infections. C'est ça qui n'a pas de sens dans les hôpitaux. Okay? Puis il y en a plein qui ont leurs bagues, qui gardent leurs bagues aussi au travail. Fait que là, ils s'en viennent, puis go. Bon, je vais, faire, je vais faire deux tours sur au beurre d'épinotes à, à mon enfant avec des, avec des bagues qui ne se désinfectent pas bien quand tu laves tes mains. Puis bon.
4: Take care of people who you know were infected with the coronavirus and the danger of them getting infected. We did not want them to be without the equipment.
3: That they needed. So Donc, c'est pas une raison plus d'avoir menti. Vous auriez pu sauver plein de vies. OK? L'infection communautaire, là, la clé, c'était informe le monde comme il faut. Vu qu'il y a certaines, beaucoup de personnes de la génération TVO, on le voit, la cac est, est en montée spectaculaire des intentions de vote. Euh, ils ont besoin, besoin d'avoir tout pour eux, qu'on les mange tout dans. qu'on pré tout pour eux autres, comme l'ancienne salade Kentucky. C'est ça l'affaire. Il aurait dû dire on, 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 on interdit les masques médicaux pour la vente libre, on les réserve pour les hôpitaux voici des modèles de masques que vous pouvez vous faire à la maison, voici le tissu idéal, si, pour, si vous n'avez pas, prenez un vieux T-shirt, voici le modèle. C'était tout disponible sur YouTube, c'était tout disponible sur Internet, mais il y en a qui ont besoin d'être abreuvés, eux-mêmes, d'être nourris, là, la petite cuillère. Et tu leur donnes des... Tu t'achètes une grande pub, là, euh, Journal du Québec, avec un modèle euh, grandeur nature pour comment se faire un masque maison, puis tu leur dis, puis tu dis, OK, on suggère le masque, à ceux qui ont le diabète comme moi, ceux qui ont de l'emphysème, euh, de l'asthme, euh, les personnes âgées, les personnes immu immunodéficientes, et il en aurait sauvé plein de vies comme ça. Plein de vies comme ça. Okay? Mais non, il aurait mieux mentir, il avait peur de manquer de stock. Puis pourquoi il avait peur de manquer de stock? C'est parce qu'il n'était pas prêt. Fait que des événements comme Event 201 qui doivent avoir lieu, selon moi, c'est important que des pratiques générales se fassent, ce ne sont pas faites au Québec. Et le, le fait d'avoir des stocks suffisants qui est renouvelé, tu dis, « Ah, c'est plate, on a, je sais pas, mais on a 25 millions de, de masques qui dorment dans un entrepôt. » Oui, c'est plate, mais ça fait partie de la stratégie pour être prêt à en temps compte en, en de, de, de pandémie. OK, fait que ça ne coupe plus. OK, ça ne ça coupe pas pour moi. OK. Euh, L'autre affaire, c'est ça. Là. Moi, au mois de juillet, où est-ce que je travaille, il faut qu'on fasse une pratique. Là. On est dû pour faire notre pratique, une des deux pratiques annuelles de rappel d'aliments. On fait semblant qu'un aliment est contaminé tel jour, telle date, puis on va regarder. On va, mettons, on va peut-être décider que c'était le fromage qui était contaminé. Fait que Tout ce qui a été fait avec ce fromage-là, de cette date, de ce numéro de lot de fromage-là, devra être rappelé virtuellement. Il va falloir trouver et dire, OK, ce fromage-là, il a servi dans combien... De recettes d'aliments, de, j'étais pour dire dans quel aliment. Dans combien de recettes, il faut savoir, OK, sont-ils sont vendus, sont-ils encore dans l'entrepôt? Est-ce que euh, s'ils ont été vendus, qui qu'ils avaient acheté? Il faut tout faire ça minimum deux fois par année. Et si notre exercice de traçabilité, de rappel, ne fonctionne pas bien, il faut en refaire un autre dans les, mettons, X jours. Mais il faut refaire un autre en faisant quoi? en faisant un plan d'action pour dire qu'est-ce qui s'est passé, qu -ce, comment ça que notre exercice n'a pas été réussi correctement. On, ré, on étudie ça en groupe, on dit voici les solutions pour plus que ça, ça soit un problème, et on refait un test, un autre exercice de rappel, pour voir si nos solutions ont fonctionné. Arruda, c'était sa job depuis 2012, il ne l'a jamais fait. C'était sa, sa job de dire une pandémie X, ça dure combien de temps Mettons qu'on dit que ça, ça dure en moyenne six mois, mettons. Mais ben, il faut avoir du stock de masques pour au moins neuf mois, en tout temps, qui n'est pas passé date. OK? Si on n'a pas un stock suffisant pour neuf mois, il faut avoir ciblé des entreprises québécoises ou canadiennes qui vont nous promettre de pouvoir nous fournir ça en un temps X. Est-ce que la compagnie peut-être qu'elle peut faire autre chose? Mais par la loi sur la gestion des pandémies, ça dit que si la pandémie arrive, toi, mon fabricant de jeans habituellement, tu arrêtes ta production de jeans, on va te compenser pour les pertes de revenus Tu fais que tu ne fais plus de jeans, puis tu vas fabriquer des masques. C'était ça, Arruda. Mais Arruda, c'est un de tartelette. Qui aime chanter puis danser, c'est pas un leader. Et moi, j'aimerais ça faire partie du dictionnaire des citations là, pour la phrase que j'ai inventée, là, de dire que c'est pas en temps de crise que tu reconnais les leaders, c'est entre deux crises que tu reconnais. Hein? Des fois, on a des grandes citations là, dans le monde. J'aimerais ça que cette, cette citation là vienne de ma tête. J'aimerais ça qu'elle devienne légion. J'aimerais ça qu'elle soit enseignée par les plus grands leaders de la planète quand ils font des conférences à 25 000 la demi-heure. Tu sais. Arruda, ce n'est pas un leader. C'est ça qu'il faut retenir. S'il y avait un leader, tout aurait été prêt. Des pratiques, du stock en masse. Okay? Dire on va se préparer au pire tout de suite, puis on se doit de demeurer alerte sur toute la littérature scientifique qui sort au fur et à mesure. Il okay? faut qu'on se parle. Il faut que, faut que je parle au docteur Aruda, allemand. Il faut que je parle au docteur, en tout temps, je devais avoir accès à pouvoir appeler n'importe qui. Mais Aruda, ce n'est pas un leader. C'est lui qui a dû perdre sa job cette semaine, pas la ministre
4: McCann. Donc, c'est un,
3: un mensonge. Je vous avez menti par manque de préparation. On lui dit de la vérité au monde. Il y en a un, je sais pas. Ça va que je, je le trouverai rapidement. Là. Il y en avait un masque incroyable là, qui circulait sur Facebook. Si jamais il y a quelqu'un qui écoute présentement, là, ou sur YouTube, qui pouvait me l'envoyer dans le chat. Là. Euh, il y avait un... Je pense que je l'ai vu sur Facebook, mais ça devait venir de YouTube. C'était un masque qui était fait à partir euh, du... du euh, de la, de la manche d'un T-shirt. Carrément sans, sans couture ni rien. C'était extraordinaire comme masque. Fait Au pire, tu prends deux manches de T-shirt, ça te fait quatre épaisseurs de tissu. C'est ça qui aurait dû être fait. C'est ça qui aurait dû être fait. fait Il aurait pu garder l'économie ouverte le monde n'aurait pas eu peur d'aller au métro. Les, les, les patients qui se sont tenus pour aller à l'hôpital parce qu'ils avaient peur de pogner le COVID, ils auraient pu rentrer à l'hôpital avec un masque, euh, un masque maison. Continuer à se faire soigner comme d'habitude. Ils, ils auraient vu un cancérologue euh, que lui a les bons équipements. Et la, et la personne, elle aurait pu continuer à avoir ses traitements pour le cancer du sein. Euh, emporter un masque maison. Ça pu, la, la vie aurait pu continuer. Presque intégralement. Presque intégralement. Mais là, présentement, on n'a presque pas de données sur les services essentiels qui ont demeuré ouverts pendant la crise, sur combien il y a eu de cas de COVID dans tout ça. Hein? On n'a quasiment pas eu. Parce que le failure, l'échec... Il gouvernemental. Ce pas le peuple qui a échoué. c'est pas l'entreprise privée qui a échoué. C'est le gouvernement, comme
4: d'habitude.
3: Donc, il dit, on savait que maintenant, on sait que vous n'avez pas besoin d'un N95. Je vous ai montré l'étude de 2007. Il savait aussi, en 2007, au Québec, basé sur des données, entre autres, de l'Organisation mondiale de la santé, qu'il n'y avait pas besoin d'être des masques chirurgicaux. Faut-tu être mangement, de menteur? Fallait-tu fallait qu'ils veulent que ça se prède? Ils voulaient que ça se prède. Ils voulaient mélanger le monde. C'est le alterate. Il fallait qu'ils contrôlent la planète, nos libertés, l'entreprise. Il fallait qu'ils mettent... Puis je vais vous expliquer pourquoi, selon moi. Parce que c'est sûr qu'il y a quelque chose derrière ça. Ça peut pas être bof, shit happens, on va le faire. C'est impossible. C'est impossible. Puis je vais vous donner mon analyse du pourquoi, d'après moi. Vous savez
4: aussi que les couvres simples simples que well beaucoup de gens ont peuvent fonctionner aussi bien que une masque dans beaucoup de cas. Donc, so right maintenant, unequivocatiquement, la recommandation est, quand vous êtes là, particulièrement si vous êtes dans une situation où il y a une infection active, gardez la distance physiquement et prenez une masque. Donc, même si il y a contradiction entre vous étiez dit ceci à l'époque et pourquoi vous étiez dit maintenant,
3: c'est incroyable. Ouais, on a changé d'idée. Ouais. Les circonstances ont changé. On vous a menti parce que maintenant, les circonstances ont changé. T'sais. Au lieu de dire, go. Moi, j'aurais très bien vu Aruda arriver à la conférence de presse de 13h puis nous montrer comment faire un masque. Mais non! Il fallait que ça se prête. Okay? Quand tu es sur YouTube, je vais peut-être... Euh, vu qu'on est dans le Alterate, euh, c'est J'ai deux super vidéos encore euh, que j'aurais pu vous jouer, parce que je ne me rappelais pas, c'était de quoi qu'elle parlait euh, dans ces vidéos. C'est deux super vidéos de Lauren Graham, elle qui a vraiment le mieux fait ses éditoriaux euh, à Fox News pendant la crise. vous okay? en montre deux. Euh, je vais, je vais l'avancer un peu par contre c'est plus vers la quatrième minute dans ce cas-ci
2: day... open...
0: okay.
3: donc ça c'est un barbier qui dit hey, lui là c'est un barbier qui a 35 je pense qu'il disait c'est un barbier qui a 35 succursales, OK? Puis là, il dit « Hey, l'argent ne rentre plus depuis trois mois, là. à cause des, des grands confinements, OK? » Mais vous allez regarder, regardez, bien, dans cette vidéo-là, elle va parler de quelque chose. Puis dans l'autre vidéo que je vais vous montrer, Ben, je vous ai parlé <rire> depuis peut-être deux mois et demi que je vous parle de ça. Il n'y a pas un mot du journaliste, même si j'ai pointé du doigt sur Twitter euh, l'étude. Pas l'étude, mais les statistiques. Il n'y a pas un journaliste qui a planté Arruda avec ça, preuve de leur complicité.
4: Fait
3: On
2: écoute ça. When this was a story?
3: Okay. The flu's already... Donc, regardez en haut. NBC, 3 novembre 2019. Okay? NBC News. Écoutez bien ça. Je vais vous le traduire pour ceux qui ne parlent pas anglais.
0: Go.
2: Meanwhile, remember ok,
3: donc avant la COVID en décembre. Écoutez bien ce que NBC News disait.
2: When this was a story, the flu's already widespread in five states, and last year at this point, it wasn't widespread anywhere. The
4: number of flu cases that we're detecting is much higher than we would expect to see at this point in time. Ok,
3: 29 janvier, l'autre c'était décembre. Ok, l'influenza. Dans ses entrevues, ici, c'est à Bloomberg TV. Je vais vous faire remarquer de quoi tantôt. Okay. Bloomberg, qui est une agence de nouvelles. Ok, Bloomberg, il voulait se présenter contre Trump. Il s'est fait ramasser Ben Red. fallait que Joe Biden continue à être le chef, le candidat à la, -présidence pour, pour la, à la présidence pour empêcher les Républicains d'enquêter sur le quid pro quo, pro quo de Joe Biden en Ukraine. C'est juste pour ça que c'est Biden le candidat. Il n'y a pas d'autre raison. Okay? Donc, ce, ce monsieur-là, il se fait rencontrer et il dit que le 29 janvier, là, que la crise d'influenza cette année là, est incroyable. La crise d'influenza cette année est particulièrement tough. On recommence.
2: When this was a story. Donc, euh,
3: en décembre, elle dit qu'il y a déjà cinq. Elle parle d'influenza. Il y a cinq États où est-ce que c'est généralisé euh, la crise d'influenza. C'était pas comme ça l'an passé. Là, lui, du John Hopkins euh, Public Health School of Public Health.
4: Donc, le 29
3: janvier, le cas d'influenza est beaucoup plus élevé que qu ce qu'on avait prévu qu'il serait en ce moment. ok 29 janvier
2: 2020.
3: OK, regardez bien ça. Flu activity, semaine se terminant le 18 janvier aux États-Unis. Il y a juste un endroit que... C'est juste régional. C'est en Oregon. Tout le reste des États américains, c'était widespread. Ça veut dire généralisé. L'activité grippale est forte partout. Le 9 décembre 2019. Tellement, tellement spreadé, widespread, que ça n'était nouvelle. On s'est entendu que c'est juste en cas d'exceptionnalité que la grippe au Québec devient une manchette dans les médias. Okay? Il fallait que le flou, cette année, la saison 2019-2020, soit fort en esti pour que ça devienne le sujet de « Bloomberg News ».
2: Donc
3: ça, c'est juste un signe de, pour dire à quel point la saison guippale est incroyable cette année, donc 2020, bizarre, hein? Puis là, je vais juste faire remarquer de quoi, OK? Checker, ça. Checker le monsieur ici. Il vient de l'école John Hopkins du Bloomberg School of Public Health. Bloomberg. Et la nouvelle est annoncée sur la chaîne de nouvelles Bloomberg. Parce qu'on ne parle jamais de la, la chaîne de nouvelles continue de Bloomberg. Hein? Mais il y en a une, tu as CNN, MSNBC, tu as Fox. Et tu Bloomberg aussi. Donc Bloomberg parle de nouvelles. Qui vient de Bloomberg School of Public Health, le John Hopkins. John Hopkins, ça ne vous dit pas de quoi ça? Checkez bien, je vais vous montrer, ça, ça ressemble à quoi? Bloomberg. -da 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 -da. Oh ben gardons ça! Event 201, OK, qui a eu en octobre 2018. Dans, il y a trois commanditaires. Il le John Hopkins Bloomberg School of Public Health. Chris, c'est la même affaire, as un peu? Euh. C'est. Qu'est-ce que John Hopkins Bloomberg School of Public Health. John Hopkins Bloomberg School of Public Health. Sur le site des recommandations de l'Event 201 à Global Pandemic Exercise. <laughs> <laughs> Aïe, aïe, que le monde est petit. Le monde est petit. Qu'est-ce que tu t'en dis? On n'est pas fous. Moi et puis mon chum. L'escalade de Bloomberg News. Bloomberg était candidat à la présidence du côté des démocrates. Il voulait être l'adversaire de Donald Trump pour l'élection qui va avoir lieu en novembre. On s'attendait à ce que ce soit Bloomberg contre Trump, deux archi-millionnaires qui allaient se disputer le rôle, le poste de président pour 2020. <coughs> il n'a pas réussi, Bloomberg, euh, à passer, il est arrivé bien trop tard. Il a voulu faire en sorte de ne pas avoir besoin de faire tous les débats démocrates et il pensait que ça allait être un avantage puis ça le nuit OK? Fait que John Hopkins Bloomberg, les, le site de Nouvelle Bloomberg, disait en janvier et en décembre que c'est incroyable comment que la saison d'influenza est terrible cette année. Vous allez voir dans la deuxième vidéo comment c'est bizarre. Puis le point de Laura Ingram, c'est le point que je vous ai donné dans un des émissions de, du narratif this point in time um, in any average year
2: you see all that flag et
3: ça c'est encore bloomberg c'est quoi
2: C'est the
3: grand illusion hein? c'est un grand spectacle qu'on assiste sans avoir à acheter de billets et en début janvier, Fauci, hein, le héros américain, le docteur Arruda américain, disait ceci.
2: He a Dr. Anthony...
3: Donc, à l'époque, Fauci, à part ceux qui avaient entendu parler de son, son travail à l'époque, euh, euh, les débuts de la crise du sida, personne connaissait Fauci en général. Okay? Donc, avant la crise, avant que... Le, la, la, la covid-19 le met sa map auprès de tout le monde de sa planète voici ce qu'il disait en janvier
2: Anthony Fauci told CNN that this flu season was on track to be as severe 2017-2018 season which was the deadliest in more than four decades He said the initial indicators indicate it's not gonna be a good...
3: initial indicators indicate <laughs> « This is not going to be a good season. This is going to be a bad season. » Il disait ça le 6 janvier. Okay? Pour les Américains, la saison 2017-2018 a été la plus létale. Nous, ce serait 2014-2015, l'article que j'ai présenté l'autre fois. Ou est-ce qu'on a blâmé le nombre plus élevé qu'à l'habitude de morts dû à la grippe au fait que les gens s'étaient confinés plus parce qu'ils faisaient frette. Et comme solution... Pour contrer le COVID, qu'est-ce que les gouvernements, dont Arruda a trouvé de mieux, c'est de nous confiner plus. Comme l'époque, il y a eu plein de morts en 2014-2015 de la simple grippe. Donc pour la simple grippe en 2014 2015 c'était la raison du nombre de plus de morts, c'était que le monde s'était confiné. Puis comme solution qu'ils ont trouvée pour la COVID, c'était de nous confiner. Mélanger le monde. Alterate. Control, alterate, delete.
2: Good season, this is going to be a bad season. But after those initial warnings, the story seemed to kind of go away. This despite the fact that that we know that at least 169 children have died this flu season. That's only second to the 188 who died during that 2017-2018 season. At least three children have died due to COVID. Now look at the
3: puis on dit « Pourquoi qu'en décembre-janvier, les médias suivaient la grippe saisonnière? » Puis d'un coup, pouf! Ils n'en parlent plus. Ça devient « COVID everywhere », OK? La grippe, c'est un peu important. Mais en décembre-janvier, c'était « de story » pour les médias. C'était le narratif. Puis d'un coup, ils arrêtent d'en parler, OK? Et là, on voit tout ça. Il y a une carte qui vient du Center for Disease Control and Prevention, donc le CDC. Je ne sais pas pourquoi ils ne pas ça le CDCP, mais bon. Donc, toute. Semaine 1, qui finit le janvier, le 4. OK? Regardez ça. La map est rouge partout, widespread.
2: These graphs from early this year. This is some of the map there. Week after week.
3: Semaine 7, qui finit le 15 février. 2019-2020, pneumonia and influenza mortality. Donc, tout est dans le rouge. Une carte qui vient du Center for Disease Control. Pas de Fox News.
2: Were climbing. Ça
3: Semaine 16, finissant le 18 avril. Rouge partout. 2019-2020, pneumonia and influenza mortality.
2: Climbing. Et là, elle
3: dit OK, donc tout, toutes les zones étaient dans le rouge à cause de l'influenza normale, puis il n'y a pas eu de, de grand confinement. Hein? C'était la manchette en décembre, c'était la manchette en janvier. Les maps disent que c'était widespread partout, l'influenza, mais il n'y avait pas de grand confinement, puis il n'y en a pas eu en 2017-2018. Il n'y en a pas eu en 2014-2015, euh, alors que au Québec, c'était là qu'il y avait eu le plus de morts. Il n'y a pas eu de grand confinement. Pourquoi
2: ça prenait un grand confinement? C'est le total reboot.
3: Donc, qu'est-ce qu'elle a dit? Puis j'en ai parlé l'autre fois. Cette année, la grippe A, c'était la H1N1. Comme en 2009. Avez-vous entendu parler de ça? Au Québec, dire « La purologie à la mode en 2009, c'était la H1N1. Cette année, c'était la même. La H1N1 était particulièrement euh, mortelle. Et là, c'est la H1N1 qui était là cette année. Allô? Donc, la H1N1 est super forte. T'as tu beaucoup de monde. Tu y ajoutes le COVID. Tu y ajoutes les, les mauvais soins qui ont été donnés. Tu ajoutes les gens qui se présentent, les 3 000, 3 000 à 4 000 euh, euh, employés de HSLD qui ont arrêté d'aller travailler parce qu'ils avaient peur, qui sont de nos médias et de docteurs donc qui meurent de soif, de faim, d'un manque de soins. Euh, tu dis les cardiaques qui sont morts parce qu'ils ont eu peur d'aller se faire soigner, baf, ben, on les coalise dans le COVID. Ça donne la, la quantité de morts qu'on a eues. Euh, la sur, euh, la surmortalité de cette année. T'sais.
2: Now look at this graph of just how bad the flu season was. Look at where it went up. You can see in the graph that red as it goes up and it goes up toward you know the end of the uh, of week 16, which is in April. But it actually went up to epidemic levels, a little bit over that white line before you would imagine those COVID deaths uh, were actually counted. It was.
3: Et voilà! Donc ça, c'est un graphique avant qu'on commence à compter des cas de COVID. OK? Parce que je veux juste vous souvenir que la semaine... C'était quoi la semaine 13? Ou la semaine 18-13? La semaine 13 est ici. ok Puis Au Québec, c'était la semaine 13 qui ont arrêté de compter les, les, les cas d'influenza cette année. Hein? C'est toujours le cas. Là. On pourrait aller voir. C'est encore la même affaire. Donc, percentage of all deaths due to pneumonia and flu. So, you have the H1N1, who is there in the same time as the COVID, in the same time as the people who don't care because they're afraid. So,
2: everyone is... It was a nasty season. So, it qualified as a national epidemic week after week, or close to it. Now, COVID is not the flu. We're not saying that. It's a lot more contagious. And it's new; it hits the old hardest. Young, relatively uh, unscathed by it, relatively. And according to researchers, there are as many as 33 mutations uh, to COVID, COVID-19. Yet the COVID mortality rate, we now know, because now we have the data, is a fraction of what a lot of the professionals, the experts, told us it would be. Well, it's inconvenient truths like that that led doctors 0.03 chance eux ils, ils
0: citent euh,
3: la, ces deux gars-là sont de vue des vedettes en utilisant l'étude que la droite s'est servie, euh, alors que c'est pas une bonne étude Mais eux ils ont, ils ont essayé de spinner là-dessus il pas dû OK maintenant on retourne, c'est... Chez Hyundai, nous voulons vous aider en cette période d'incertitude, et en particulier ceux qui doivent rester mobiles. C'est pourquoi vous...
2: First, my thoughts at the end. 10,076 lab-confirmed cases. Now, for comparison, horrific flu season, this deadly virus do it either. Have to have faith in American in lab-confirmed... But then, in the week, off ...would have been that... ...help us understand these... Rap Businesses, and that may end up driving them into insolvency. We need businesses, restaurants, all these small businesses to get back on their feet. I think now more than ever, we have to have faith in American innovation and entrepreneurship, on everything we've worked for. Uh, otherwise, all of these efforts of the past seven weeks, all of our efforts of the past you know couple of centuries are going to end up being for naught. We've never allowed a foreign enemy to rob us of our freedom. And we can't let a deadly virus do it either. We didn't shut down America in 1968 during the Hong Kong flu. That was a global pandemic of the H3N2 virus.
3: OK, H3N2, en 68, je pense, 69, 68, 69, 67. En tout cas, pendant, pendant qu'il y a eu ce H2N3 ou H3N2, c'était, entre autres, il y avait eu Woodstock.
2: 400 000 personnes. A year, on Now,
3: Donc, la manchette de CNN, le, en janvier 2020... US on track for one of the worst flu seasons in decades. Donc il y avait déjà le virus qui est le H1N1 qui était de retour et qui faisait des ravages que le Christ déjà. OK Retenez ça.
2: Now, New York's current influenza season has been one of the worst on record.
3: Check bien ça, la manchette du USA Today 14 février. « Watch out for the flu », pas le COVID, là. Watch out for the flu »,« New York slammed with record high influenza cases while all eyes on coronavirus. » Donc, attention à la grippe. « New York est ramassé par un nombre record de cas d'influenza pendant que tout le monde a les yeux sur le coronavirus. » La H1N1 est de retour. Elle faisait des ravages. Ajoute-y un autre virus qui arrive en même temps. Puis, dit que toutes les morts, ces coronavirus, fait comme si la H1N1 n'était plus là, qu'elle n'existait plus, qu'elle ne compte pas dans les morts. Qu'est-ce que ça donne? Ça donne, tu ajoutes les cas, les cas supplémentaires du à l'achat œil à ceux du Covid, à ceux qui manquent de soins et ça donne un pic de mortalité. A
2: week of January, 10,076 lab confirmed cases. Now for comparison, there were 3,736 such cases during the same time in the 2018-2019 season in New York.
3: J'ai compris ça. J'aurais dû écrire. On disait que 2017-2018, à New York, c'était la pire année. Il y en, trop, il y en avait trois fois plus en janvier 2020 qu'à la même époque, en 2017, alors qu'on disait qu'il y avait énormément de morts dues à l'influenza. Je le je refais jouer.
2: Il dans la première week de janvier, 10,076 lab confirms.
3: 10,076, donc 10 076 cas d'influenza à New York.
2: And cases. Maintenant, pour comparaison, il y avait 3,736 de ces cas.
3: 3 736. C'est
2: durant le même temps, en
3: 2018-2019 à la même époque, mais en 2017-2018. Donc, il y avait déjà trois fois plus de cas d'influenza H1N1 que dans la pire année qui est en 2017, cette année. Donc, la H1N1 faisait déjà des milliers de morts, trois fois plus de cas. Trois fois plus de cas que ce qui était supposé être la pire année. Donc, il y a énormément, on peut le présumer très facilement, qui avaient énormément de morts dues à l'H1N1, mais qui ont été comptabilisés dans le COVID.
2: ...in New York. Now, fast forward to the week ending on March 14th. 36 such cases during the same time in the 2008 10,076. New York's current influenza season has been one of the worst on record. In the first week of January, 10,076 lab confirmed cases. Now, for comparison... There were 3,736 such cases during the same time in the 2018-2019 season in New York. Incroyable. Now, fast forward to the week ending on March 14th. Look at that map. Well, if you see it there, it's dark blue. There. Okay. 14
3: mars 2020. Plus est foncé, plus qu'a de cas. Ok? Influenza activity for the week ending March 14. Calculated based on reports of lab confirmed. Pas présumé comme Arudolf fait pour la COVID, là. Lab confirmed influenza cases per 100,000 population. Ok? C'est tout en bleu foncé. Ok? All clinical laboratories that perform testing on residents of NYS report all positive influenza test results to NYSDOH. Okay. Ça, ça vient du New York State Department of Health. Donc, c'est tout enfoncé. OK? Greater than or equal to 10 cases per 100,000. Il y avait juste deux choses en bleu plus pâle ici. OK? Mars 14, ça ressemble à quoi, mars 14? Ça, ça ressemble à mars 18. Mars 18, c'est là que le Québec a arrêté de compter les cas d'influenza au Québec. Alors qu'il compte 52 semaines par année, 53 semaines par année, on a les stats. Ils ont arrêté de le faire pour la première fois depuis au moins 2014, parce que j'ai les stats jusqu'en 2014, je ne peux pas voir avant. Okay? Donc, New York, ça c'est l'influenza, là. March 14 le grand confinement
2: c'était March 13 There you go le
3: bleu foncé c'est euh, l'influenza qui est hors contrôle
2: les données qui arrêtent le 28
3: mars en plus, c'est le 28 mars. C'est le 28 mars que le Québec a arrêté. OK? En même temps. Regardez bien ça. Deux semaines plus tard. Oh, moi, tout va bien. Hein, ça va super mieux. En deux semaines. En deux semaines, tout va super bien. Sauf à quelques endroits qui sont encore en bleu, mais là, tu as du bleu part du vert, tout va bien. En deux semaines? Scientifiquement, vous pensez que ça se peut? But then, in the
2: week ending on April 4th, Wow, the flu virus is basically gone. Is that because of a few weeks of social distancing? Now fast forward it. It's hard to believe that the drop off would have been that significant given the flu spread within families, especially in cramped New York metro area apartments where COVID also spread really fast.
3: Non, je pensais sérieusement que la grippe a disparu en 2 semaines. Non, c'est parce qu'il a arrêté de compter comme étant de l'influenza.
2: And then there was a really weird drop off. We've been trying to figure this out. Maybe some of you can help us. Week 12 in the flu counting weeks. It's kind of weird. They start at the end of August and they go through the following August, but week 12. It's like
3: OK. vous avez entendu ce qu'elle avait dit Elle dit semaine 12. Elle dit c'est bizarre, habituellement ils comptent ça de du mois d'août au mois d'août. Qui sortent les stats annuelles. Ils ont fait pareil dans l'État de New York. Ils ont arrêté.
2: The end of March. There were
3: ils ont arrêté de décompter. Ils ont arrêté de publier les
2: données. Cases, right? week 13
3: Semaine 13, exactement comme au Québec, ce que vous avez montré. je vais vous le montrer tantôt.
2: The number dropped to 764 cases. That's down more than 77
3: 77 moins de cas d'influenza. Ça, c'est du jamais vu. Sauf si tu fraudes statistiquement les données.
2: Week 14, to 193 cases. Week
3: 14. Donc, on ont passé de 3000 quelques à 700, et la semaine d'après, de 700 à... comment qu'elle a dit?
2: 193
3: cas. De 3000 cas à 700, à 193. En deux semaines.
2: Week ah, 15, dropped to 143 cases, the hein? entire state of New York. Huh. We reached out to New York State health officials to help us understand these radical.
3: Donc, elle a appelé euh, la direction de la santé publique de l'État de New York pour avoir des précisions.
2: ...drops in flu cases. Well, they tried to tell us that drops like this are normal, saying in 2018, weeks 10, 8 to 10, uh, we saw a drop in cases from 13,000 to 3,689. That's over 10,000 in two weeks. Typical to see significant increases or decreases from week to week, but that's not even close percentage wise to the two consecutive weeks. Of over 70% decreases in flu cases this year.
3: Okay, euh, il s'est fait répondre. Oh, en 2018, c'est passé de 10 000 à 3 000. S'il y a rien d'inhabituel, ah ouais, ok. Mais c'est parce que ça fait pas 117% de moins. Là,
2: <laughs> Now, one reason behind those huge drops could be that at the end of week 12 in late March, Governor Cuomo did put that state on lockdown. That may have convinced people to stay home, but we don't know that, and neither do state health officials. Obviously people were still out at grocery stores, pharmacies, and we still had a lot of essential workers out there. Epidemiologists will probably be debating this for years. There's a natural lag in some data reporting, so we're going to check back in a few weeks. Now, we certainly do not wish to think that influenza deaths in this horrible flu season in New York are being logged correctly as COVID deaths. We don't want to think that. That would erode the public's trust in the experts. WE CAN ASK QUESTIONS, WE CAN SAY ARE PEOPLE DYING AT HOME WITH COVID, OR ARE THEY DYING AT HOME WITH A REGULAR FLU, BUT THEY'RE FEARFUL OF GOING TO A HOSPITAL, uh, ARE THOSE CASES BEING LOGGED AT ALL, we, WE MAY NEVER KNOW, BUT REMEMBER, EVEN WHEN EARLY ON WE WERE WARNED THAT THIS FLU SEASON WAS GOING TO BE PARTICULARLY DEADLY, WE DIDN'T PULL KIDS FROM SCHOOLS, REMEMBER WE PLAYED THOSE CLIPS from you, FOR YOU LAST NIGHT, PEOPLE WERE WARNING ABOUT THIS, This is GOING TO BE ONE OF THE WORST ON RECORD. Mais encore, nous n'avons pas besoin de les gens de porter des masques sur les volets ou dans les pièces et Nous n'avons pas décidé de ruiner notre économie. Mais puis la COVID a cassé, et c'était comme si cette saison de fluide que nous étions en parlant. C'était tellement horrible, ça n'a jamais
3: eu lieu Et voilà. Donc, il y a beaucoup de bons points sérieux. Elle a vraiment frappé dans le target pendant toute la crise. Elle dit... Euh Il ne faudrait surtout pas penser qu'ils sont mis à mettre les codes d'influenza dans le COVID. Sinon, qui va pouvoir croire où, avec ses, ses deux mains, avec les guillemets, croire en ces fameux experts dorénavant? <rire> Assez très bien, qui est en train de dire qu'assez très bien que c'est ça qu'ils ont fait, là. OK? C'est très, très clair. Ben elle dit comment ça, qu'en sachant l'hiver de fou qu'on aurait avec l'influenza normal, que les écoles n'ont pas été fermées? Comment ça qu'ils ne demandaient pas des masques dans les avions, sachant qu'on allait avoir une crise de H1N1 incroyable cette année, tellement incroyable que ça prenait des manchettes en décembre en janvier pour dire « voici ce qui s'en vient ». Comment ça qu'ils n'ont pas eu le réflexe de dire euh, « confinement, ferme les écoles alors qu'on sait que l'influenza euh, affecte les enfants ». On avait des données très rapidement après le début du confinement disaient ouais, « Finalement, les jeunes, COVID, ce n'est pas très affecté. Il auraient pu retourner le monde à école l'école. » Bien rapidement. Il n'y avait aucune raison de ne pas rouvrir les écoles secondaires. puis Il y a une affaire que j'entends pas présentement qui me fait vraiment chier. C'est qu'on dit tout le temps oh, « le, le, le grand confinement, ça va augmenter les cas de violence conjugale, ça va augmenter les cas de violence envers les enfants. » Il euh, y a un point qu'il n'y que a personne qui a amené. Il okay? y a des jeunes secondaires que, quand ils ont vu que les écoles ne rouvraient pas, ils se sont trouvés des emplois très rapidement. Ils se sont dit Hey, je suis en, en été, je vais aller chercher un emploi. Il y en a peut-être qui ne voudront pas retourner à Ils vont en goûter à l'argent, pas juste deux mois et demi cet été ou deux mois, ils vont en goûter à de l'argent depuis le mois de mars. Avoir un salaire de 40 heures, 45 heures irrégulier ils vont peut-être prendre le goût d'avoir de l'argent. Le décrochage scolaire, il ne viendra peut-être pas juste des personnes qui ont des difficultés, difficultés écoles. Il va peut-être venir de, de jeunes, secondaires 5, qui ont goûté à l'argent et qui se disent « Pourquoi j'irais me faire chier au cégep? » Parce que des jobs à 23, 24, 25$ de l'heure, ici dans le coin, il y en a. Puis Il y a une pérunerie de main d'œuvre. Pendant qu'il y en a qui touchent du PCU, il y, a, il y a des entreprises qui n'ont jamais arrêté ou presque, ou quand ça leur partie ils ont tellement pris de retard dans leur production que ça leur prenait du personnel, il faut que ça roule en masse, il faut rattraper le retard, fait qu'ils ont embauché des étudiants. Je vous donne juste un exemple, moi, demain, je perds trois étudiants. Ils s'en vont travailler à des endroits qui vont avoir un plus grand salaire. Moi, c'était des étudiants en temps partiel, ils vont aller faire du temps plein, OK? Je n'avais perdu un auparavant aussi, tu sais. Donc, la saison grippale de cette année était très forte. Ils nous avaient prévenus, ouais, dû à tout le moins aux États-Unis. Ici, probablement qu'il y a trop de journalistes de l'École des sciences humaines sans maths de l'UCAM, ils comprennent suite Focal au stade, qui fait qu'ils n'ont pas pensé bon. Faire des reportages là-dessus en décembre, il faudrait juste que je fouille dans les médias québécois s'il y avait de quoi qui disait que la saison était off cette année. Il y a sûrement eu le reportage annuel sur la vaccination contre la grippe. Mais est-ce qu'ils ont fait trop fort trop copie? Est-ce que Arruda a été venu en décembre dans les médias dire ouf la H1N1 cette année est forte euh, J'aurais peut-être dû faire la recherche. J'ai juste pas pensé.
2: The media never talked about it, and even our infectious disease specialists didn't really address it as time went on. Why? Je pense qu'il faut des réponses pour que nous puissions progresser avec une compréhension de ce qui a vraiment passé ici et Covid a really vraiment
3: ah, Donc, elle dit il faudrait peut-être avoir des réponses, des autorités. Qu'est-ce qui s'est passé là Qu'est-ce qui s'est passé Vous ne parlez plus d'H1N1 cette année. Hein? C'était le temps qu'avait the town, en 2009-2010. Il y a eu de l'H1N1 aussi en 2000, je ne m'en rappelle plus, c'était la 14-15, je pense aussi. c'est vraiment,
2: bizarre. Elle dit, il va
3: y avoir d'autres virus dans le futur. Il faut pas, il faudra pas les laisser faire la prochaine fois, okay? Ils sont redevables de nous expliquer qu'est-ce qu'ils ont fait. Il faut pas les lâcher.
2: Don't forget, we have influenza vaccines. A lot of you probably get them. And we still have a horrendous mortality number this year and in previous years. The flu vaccine is by any estimate from 45 percent to 55 percent effective any year against all the various different types of the virus.
3: Euh, il y a une année que c'était 13 percent. Ah, je dit euh, 45 à 55, je pense qu'elle dit. Euh, que les, virus, les vaccins contre la grippe normale euh, est effectif. Mais me qu il me semble qu'il y avait une année que c'était à 13 qui s'était complètement trompé. Parce qu'ils font des prédictions selon des modèles, les fameux modèles. Hein. On, ça, on pense tout que l'informatique aujourd'hui devrait faire en sorte que tous les modèles qui sont faits euh, sont, sont d'une précision incroyable. Mais quand il vient de faire le virus annuel pour la grippe, il se trompe tellement souvent sur... Qu quelle sorte de virus ils vont être, euh, vont être euh, prioritaires
2: No one can say that any Democrat, and looking at everything we've talked about over the last several weeks, you cannot say honestly that any Democrat on the scene now would have handled this crisis markedly better. Look at what 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 Cuomo is being accused of now with this uh, stuff going on with the senior homes.
3: Il n'y euh, a personne qui peut dire que les démocrates auraient mieux géré la crise. Euh, que, les, que, que Trump et les républicains disent « Vous avez juste regardé le fiasco de la gestion d'Andrew Cuomo qui est un démocrate, le gouverneur de, de New York. Okay? » Lui, voulait qu il voulait qu'il y ait du monde qui
2: meure. C'était pour l'entable. Like okay, e
3: là, on l'embarque dans du pro-Trump que moi, je débarque. Euh, je ne suis pas anti-Trump, mais je ne suis, euh, suis pas un Trump « Je ne suis pas de merde non plus. » Fait que je voulais vous faire vous montrer ça. Donc, je juste vous rappeler. Comment j'avais mis ça? Influenza. Influenza. On va aller voir. Ils ont surmis le stat à jour? Sur l'influenza. non, ils ont arrêté la semaine 13. Les mêmes dates que l'État de New York a mis à fourrer... Les statistiques, la même date. C'est bizarre, hein? Hum. Influenza... Regardez, regardez. Influenza A. Prrr, tout d'un coup, floc. Ben oui. Ben oui. Hein? Puis l'influenza A de la courbe rouge, c'est là H1N1. OK. C'est elle qui a commencé en décembre, qui a eu un pic en janvier, qui est en train de monter. Hein? Neuf, semaines 9, neuf, c'est probablement de la première semaine de mars. Et là, tout d'un coup, toi, et paf, la A puis la B se mettent à descendre en même temps. bizarre, donc, donc bien bizarre. Hein? bizarre. Je voudrais rappeler que dans toutes les autres années, Jusqu'en 2014, les données n'arrêtent pas. À la semaine 13, il y a des données de la semaine 35 à la semaine 35. Okay? Donc, c'est une crosse monumentale. Okay? C'est ça que les médias, s'ils faisaient leur fucking job, c'est ça qu'il faudrait qu'ils montrent c'est là-dessus qu'ils devrait questionner pourquoi que les autres années, les stats continuent après la semaine 13, mais que la semaine 13, qui est deux semaines après le grand confinement, vous nous faites accroire croire qu'il n'y a plus de cas d'influenza, tellement qu'il n'y en a plus que vous ne mettez même plus les statistiques. Hein? Crosse monumentale. Voilà. Bon. OK, Delete. Donc on va aller, hein, contrôle, alt, delete. Donc on altère les données. Donc dans le delete, qu'est-ce qu'on a Donc contrôle des masses, contrôle de l'information, alt comme euh, des données alternatives ou altérées. Et delete, donc delete, baisse de la population des soignants qui ne veulent plus soigner, un tiers des 11 000 absents dans les résidences, personnes âgées et CHCD, c'était des gens qui n'avaient aucune raison de pas être là, sauf que les médias lui avaient fait peur. Hein? D'élite, l'économie. Hum? Les gyms ont pu rouvrir juste le 22 juin. Le grand confinement a commencé le 16 mars. Trois mois et une semaine après, il y a plein de commerces qui... Euh, le barbier de mon frère, mon ancien barbier de Québec, a décidé de prendre sa retraite. Il a dit, moi, là... Les nouvelles mesures, là, moi, je, je continue à coiffer parce que à faire à couper les cheveux parce que j'aimais ça. Puis là, vous faites en sorte que c'est plus le fun de faire ça comme métier. Il y avait au-dessus de 70, il a décidé de fermer. Il a écrit ça dans sa porte. Puis tout ça plein d'entreprises des restaurants mineurs sont pas capables de survivre à ça. il euh, y a probablement des restaurants qui ont rouvert cette semaine le 15 qui ne survivront la semaine passée, excuse le 15 qui survivront pas à cause des mesures. Que tu ne peux pas avoir toutes tes tables disponibles aux clients, ben euh, comment tu fais ta gestion des stocks, comment tu fais ta gestion pour savoir combien de poulets que ça te prend? Si T'as toujours servi des aliments frais avant la cuisson. Là, il faut que t'es congèles, C'est plus aussi bon. Le monde ne viendra pas. Le, 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 C'est pas agréable de, de te faire servir par une serveuse qui est masquée. Euh, la convivialité... Il euh, y en a qui empêchent même le monde à, presque d'aller aux toilettes. T'sais. T'sais, si l'expérience restaurant n'est plus le fun, tu y vas pas. T'sais. fait qu'ils vont rachever les petits encore une fois. Il y en a qui ne pouvaient pas... Euh, c'était pas rentable pour eux de faire juste du take-out pendant un grand confinement. Ils ont arrêté d'en de, faire. fait que C'était pas évident. La baisse d'économie est incroyable. Puis bizarrement, juste vous montrer euh, de quoi. Okay? Je ne suis pas un expert en économie, vraiment pas. T'sais, quand on parle de virus, je euh, suis un spécialiste. Je peux en parler, mais euh, regardez bien. Dow, Dow Jones. Regardez okay? six mois. Si on regarde six mois, ça, c'était, regardez, là, début de la crise. Okay? 20 février, ça, c'est probablement les dates euh, où est-ce que ça se parlait de plus. Là, Il y a eu euh, l'économie a baissé, les actions, puis ça. Euh, le grand confinement a commencé le 16. Euh, pas mal aux États-Unis pour au Québec en même temps. Et là, pouf, il a reçu le, le pic le plus bas, le 23 mars. Okay? Et là, Aujourd'hui, on est rendu là. Fait que ça, c'est 25 445 points. Puis le Don Jones, avant la crise, il était, mettons son pic, ici, il était à 29 551. Là, tu te dis, l'économie est à terre, mais la bourse augmente. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi vous pensez? Pensez-vous que c'est le petit peuple qui est en train de racheter des actions, qui est en train de repartir l'économie? Non. Tu sais. C'est pas ça qui se passe. C'est ceux qui sont riches, très riches, qui profitent de la crise pour racheter. Acheter des actions pendant qu'ils sont basses, parce qu'en gros, c'est le volume des transactions, le nombre de transactions par jour qui fait en sorte que la valeur d'une action monte ou descend. Ça, c'est un indice, OK? Ce n'est pas une action, c'est un indice boursier. Mais si ça monte comme ça, hein, c'est parce que les plus riches sont en train de, de se graisser en disant oh, « oh, oh, le petit peuple, il vend. Il vend en panique. Le petit peuple vend. Il y a plein d'actions disponibles. Ben, Floc, on va, let's go, on achète, on profite de la crise. » Fait que là, là, il y a un renversement. C'est Robin des Bois à l'envers. OK? Donc, les riches s'appauvrissent, les riches s'enrichissent au profit des plus petits. OK? Donc, moi, j'ai acheté, j'ai acheté, il me semble, le 19 mars. Ou non, je me je m'en peux pas. Alco. Ça. Parce que le monde là qui sont sur le PCU, ils n'achètent pas des actions présentement. Okay, C'est ceux-là qui ont les moyens, ceux qui n'ont jamais arrêté. ceux qui ont. Dit ça. Moi, j'ai acheté un petit peu. Il faudrait que je rachète encore. Là, là j'aurais dû acheter là, là, le 11. Là, ça a rebaissé, le 24. Peut-être peut le lundi, que j'appelle mon gars qui s'occupe de mes finances, dire « Achète-moi donc un petit peu ». Il faut, faut, faut que je rembourse mon rap depuis deux ans. Là. Le rap que j'ai emprunté dans mes réheurs pour acheter ma maison. Ben C'est ça. Il faudrait que je pourrais prendre lui de cette année. Il faut que je rembourse 1300$ par année sur 15 ans. <coughs> que je pourrais peut-être prendre lui de cette année. Ce côté okay? Ça a un impact. Okay? Donc, un delete. Tu delete l'économie. Hein? Tu mets les plus petits dans la chenoute dans la misère, puis tout ça. Hmm? Ce que tu fais aussi, d'élite, qu'est-ce que tu fais? Tu en profites pour détruire les réseaux privés quand tu es le gouvernement. Okay. Il y avait une manchette directe aujourd'hui j'aurais dû mettre dans mes affaires. Euh, le gouvernement en profite. Je pense que c'est sur le site de non, un peu mort. Je pense que c'était sur Morée que j'ai vu ça. Allons voir. Moré, 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 Morée. Euh, si je vois ici, je fais Facebook. Facebook, Morin. Il me semble c'est lui. Morin Live, Radio X. Il me semble. Sinon, c'est euh, Adrien Pouliot, peut-être. Oh, 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 oh. Donc là, on a vu, le Canada perd sa cote de crédit 3A chez Fitch. Donc ça, ça a un impact sur le taux d'intérêt que le Canada a quand il emprunte. Fait que, les, en baissant la cote de crédit, ben le Canada va payer plus cher ses emprunts en intérêt. Donc ça va coûter plus cher en impôts et taxes. Et les banques vont se mettre de l'argent dans les poches. Non, c'est pas sur le finalement. Shit. Je t'assure que c'était ici. J'aimerais ça te trouver. Sinon, Adrien Pouliot. Un peu. Adrien. Ça vaut la peine que je prenne le temps. Adrien Pouliot. C'est-tu lui? Sinon, ça va être. peut Yann Sénéchal. Oh, on leur dit pas vite. C'est pas ça. Merde, c'est pas lui non plus. Bon, oubliez ça. En tout cas, ça disait que le Québec, euh, le Québec avouait qu'elle a en profité. Pour acheter plus de. Il a acheter plus de, de, de parts dans les entreprises québécoises, parce que les entreprises québécoises vont moins bien. Fait que ils vont en profiter pour acheter des parts. Le communisme tranquille. Le communisme tranquille. Ah, je l'ai peut-être. Je pense à ça. Hein. Mm -hmm. Je pense que je l'ai partagé. Ah non, c'est sur Twitter. C'est sur Twitter, c'est ça à fin ça ici. Pa, 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 pa. Oh, je le trouve plus finalement, maudit. Oh, ah. OK, c'est ça, ça. Tiens, voilà. Relance post-Covid, Québec veut acheter des parts du Québec Inc. <rire> plus qu'un État possède des entreprises, plus ça se rapproche du communisme tranquille. Québec veut investir dans les entreprises québécoises et prendre des intérêts dans certaines d'entre elles comme détaillants de chaussures à le dos afin de relancer l'économie. <rire> Pourquoi Aldo, puis pourquoi pas, mettons, sur pop hmm? Pourquoi pas Yellow Pourquoi pas... Euh... Mais non. Pourquoi que c'est Aldo, puis pas un autre Fitzgibbon, c'est un économiste interventionniste, étatiste, à la con, comme on devrait pu avoir au Québec. Ça n'a pas de sens. Là. Partout dans le monde, les gouvernements seront de façon générale plus interventionnistes dans l'économie à raison des besoins de nouveaux capitaux. Dans certains cas, nous devrons acquérir des parts d'entreprise. Je ne participe pas beaucoup dans le chat. Êtes-vous encore là? Ou... Hum. Euh, <rire> Un gouvernement n'a pas à avoir des parts dans une boutique de souliers sacraments. Voyons! n'a Pas de sens, là. Fitzgibbon a indiqué que l'État québécois avait récemment acquis des parts dans certaines entreprises, mais a refusé de les nommer, soulignant qu'il restait minoritaire. Avec un peu de chance, nous pourrons être remplacés par d'autres investisseurs. Bloomberg met largement de l'avant le fait que le Québec a été très durement touché par la pandémie, davantage que 43 États américains en nombre de morts. Fait que quand le gouvernement se mêle de la gestion de résidence pour personnes âgées, puis qu'il nous prouve une fois de plus qu'il n'est pas bon, pourquoi qu'on les laisse intervenir dans l'économie ou est-ce qu'ils ne sont pas meilleurs? Le gouvernement, c'est le problème, c'est pas la solution. c'est pas la solution. Je l'avais-tu mis dans mes onglets? Je ne m'en souviens pas. C'est incroyable. Qui fait du dangereux de mange-marde. Excusez. Ouais. Aïe, 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 Donc, profiter pour détruire le réseau privé, ostraciser le privé, poser une question plantée à Lego, proposer la nationalisation complète. Ça, je pas l'extrait. Mais c'est ça. Ça, je vous l'ai déjà raconté. Là. Donc, un journaliste complice qui a posé la question, voyons ce qui se passe à la résidence Iran. ne euh, pensait pas qu'on devrait euh, nationaliser toutes les résidences personnes âgées? Et dire, on va y penser, on verra. On est en train de regarder ça. T'sais. Belle question plantée. « Delete aussi, détruire les médias indépendants et ceux qui font du reality check dans les médias sociaux. » Ça, j'en ai parlé dans mon, euh, dans mon, mon live d'hier que j'ai fait sur le bord du feu. C'était euh, super le fun en passant. Euh, euh, oui, Joanny toujours là. Super. Euh, j'ai fait un live hier, carrément, là, euh, avec une bière euh, sur mon patio, sur ma terrasse, puis euh, j'ai expliqué ce point-là. Donc, pour ceux qui n'étaient pas là, je vous l'explique. Donc, euh, la, la, auparavant, il y avait comme un quota de nouvelles. OK? Avant Internet, c'est comme s'il y avait un quota sur le, les nouvelles, le nombre de nouvelles. Parce qu'il euh, n'y avait pas d'autres plateformes de diffusion que les journaux, la radio et la télé. Mais là, si la radio choisissait ses experts, qui allait passer à t'élever, si les radios qui choisissaient les experts qui passaient à la radio, si les journaux choisissaient les experts qui passaient à les journaux, t'en entendais pas d'autres experts. Tu sais, à part de pouvoir acheter un livre ou avoir accès à un, système, à un système dans les universités ou dans les cégeps pour pouvoir aller consulter des recherches scientifiques, il n'y avait pas d'autres moyens. C'était comme s'il y avait un quota sur le nombre de nouvelles par jour qui pouvaient être diffusées, puis un quota sur les nouvelles de qui qui allait être diffusé. Mais Internet a brisé le monopole, a brisé le quota de nouvelles. Okay? Parce qu'auparavant, ben, si tu dis, euh, mettons qu'LCN aurait existé sans que, les, que Internet existe, ben, LCN aurait, passerait les nouvelles 30 minutes en continu et par manque de temps, ils choisiraient quel expert qui passe à la télé, ils choisiraient quelle nouvelle qui passe dans leurs 30 minutes, il choisirait ils choisiraient l'angle qui ont décidé de passer parmi tous les angles d'une nouvelle qui pouvait passer, vu par manque de temps, ils n'en passaient qu'un angle, ou pire, deux. Et l'arrivée d'Internet, d'un réseau anti-spin qui vous présente le troisième côté de la médaille, puis souvent c'est la cinquième, la sixième, la septième, c'est juste qu'il y a juste trois côtés de médaille. Je ne peux pas dire le sixième côté de la médaille. Je pourrais vous dire le sixième côté euh, d'un Rubik's Cube. Mais l'Internet a décotisé les nouvelles. Et ça, ça les fait chier. Ça, ça les fait chier, OK fait que Maintenant, un chercheur qui, ou un expert qui est plus expert que Dr. Arruda a oh, son antenne. Il peut le faire via un podcast, il peut le faire via un vidéo YouTube, il peut le faire via son, un blog, un site web. Et ça, ça énerve les médias puis ça énerve les politiciens qui achètent les médias. Parce que là, ils disent, hey, moi, c'est cet angle-là seulement, je veux qu'il se rende au public. Puis là, tu as un expert, plus expert que lui que tu passes à TVA, qui, lui, est vraiment, il est vraiment backé par la science, par des faits, par des études, qui s'en va défaire le narratif que nous autres, on avait concocté ensemble. Et ça, ça fait chier. Ça fait chier. Okay? Donc maintenant, un chercheur peut faire une vidéo avec des faits, c'est-tu un ou une vidéo? Un vidéo, je pense. Un vidéo avec des faits, alors qu'auparavant, si la presse ne le publiait pas, personne ne pouvait connaître sa version des faits. Donc ça, ça les fait chier. Donc, dans le délit, on veut détruire les médias indépendants et ceux qui font du reality check dans les médias sociaux. On veut détruire Réseau Spin qui, fait, qui est un média watch, que moi, je me spécialise dans les, 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 les euh, à watcher, ce que les médias font tout croche qui choisissent rien qu'un angle. Puis moi, j'essaie de trouver le troisième côté de la médaille là-dessus. Puis qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Regardez ça. Event 201. Je l'ai montré l'autre fois. Le rapport d'Event 201. Sept recommandations. Ça, c'est le rapport final. Public-private cooperation for pandemic preparedness and response, a call to action. Donc sept recommandations. Et la septième ici, à la page 4. Donc ça, c'est un PDF qui est directement disponible sur le site. Vous allez ici, Event 201, le Center for Health Security.org, Event 201 Recommendation. Vous cliquez ici, et vous avez le PDF. OK? Download the recommendation en PDF. est ici, puis il est écrit directement sur la page Web, la page web aussi. OK? Donc moi, ce que j'ai fait, j'ai downloadé le PDF aussi au cas qu'un jour, ça disparaisse. OK? Puis il ne faut pas oublier, ici, qu'il y a des liens. W Reform, White Papers, break Readiness and Business Impact, Private Sector, euh, GH Agenda Home. Et ça, ici, c'est disparu en passant. J'ai cliqué tout tantôt, puis ça a disparu. We Forum Project Managing the Risk and Impact of Future in Pandemics, euh, 11-19 euh, novembre 2019. Okay? Donc, dans le Delete, c'est détruire les médias indépendants. « Government and the private sector should assign a greater priority to developing methods to combat mis- and disinformation prior to the next pandemic response. » Donc, eux, ils voulaient que les médias privés indépendants soient détruits avant une prochaine pandémie. Trop tard. On est dans la pandémie et on est encore là, OK « Governments will need to partner with traditional and social media companies to research and develop nimble approaches to countering misinformation. » Donc, le gouvernement devra faire un partenariat avec les médias traditionnels et les, médias, les compagnies de médias sociaux afin de chercher et développer des approches pour contrer la désinformation. On le voit, Facebook a euh, « delete » des commentaires de Sébastien Lequittic-Tic-Tic. Il y, a des, il y a un vidéo que j'ai faite sur Facebook Live qui a été euh, délitée. C'est pas moi. C'est autres. C'est Facebook. Euh, il y a des vidéos que euh, Alexis est obligé de refaire. Refaire du montage parce que la, la, la version uncut de ses lives ne euh, sont pas sauvegardées par YouTube. Donc, ça arrive euh, énormément déjà. « This will require developing the ability to flood... »« Media with fast, accurate and consistent information. <rire> » Il dit ça, ça va demander qu'on développe une habilité de renflouer, flou, pas flouer, comment on disait ça, d'inonder les médias avec de l'information rapide, précise et consistante. Mais C'est pour ça que vous avez fait, vous avez mélangé le monde, vous avez décidé de mélanger le monde, alterate. En disant « Tout est son contraire, le masque est bon, c'est pas bon. » hein? Clory c'est bon, c'est pas bon. rmd c'est pas bon, mais vous dites c'est bon. Hein? Un mètre, un mètre et demi, deux mètres. C est, c est, ça ne s'attrape pas dans l'air, ça s'attrape dans l'air. L'avez-vous même mais finalement, ce n'est pas les surfaces. Hein? Ça ne s'attrape pas par les aliments, mais ce serait une soupe de chauve-souris qui, qui a causé la pandémie. Vous dites tout, puis son contraire. Donc, cette affaire-là, « this will require developing the ability to flood media with fast, accurate and consistent information », c'est faux. Les études sur le RMDC elles n'étaient pas « peer-reviewed », ils l'ont publié pareil, c'est de la complicité dans le crime quand tu fais ça, OK Public health authorities should work with private employers and trusted community leaders such as faith leaders. Donc les autorités publiques de santé, de santé publique devraient travailler avec des employeurs privés et des leaders que l'on qui euh, sont trustés dans la communauté comment on dit ça Que la euh, con, je sais pas comment le dire. Ah, Comme faith leaders, donc des prêtres, des évêques, le pape, hein « To promulguer factual information to employees and citizens. » Donc, pour promulguer. Quand tu dis « promulguer », d'habitude, c'est pour tu dis, tu promulguer la bonne nouvelle. C'est très religieux comme terme. Hein? Euh, pour promulguer des informations factuelles. C'est pas le cas. Vous nous avez menti. « Trusted influential private sector employers should create the capacity to readily and reliably augment... »« Public messaging manage rumor and misinformation and amplify credible information to support emergency public communication. » Donc, ils devraient tuer dans l'œuf toutes mes désinformations. Et pour eux, une désinformation, c'est quoi? C'est toute information qui ne provient pas de l'OMS, de, de, de l'Organisation mondiale de la santé. Hein? C'est comme s'ils disaient, l'OMS a le droit de mentir, pourvu que toi, tu prouves pas que c'est le tu prouves pas leur mensonge. Tu sais. L'OMS peut dire n'importe quoi, vous allez relier le message de l'OMS pareil. National Public Health Agency should work in close collaboration with the OMS to create the capability to rapidly develop and release consistent health message. Donc, les agences publiques de santé devraient travailler en proche collaboration avec l'OMS afin de créer... Euh, pour euh, pouvoir relayer rapidement des messages de santé publique. « For their part, media companies should commit to ensuring that authoritative messages are prioritized and that false messages are suppressed, including though the use of technology. » Donc, les médias, les compagnies médiatiques devraient trouver, devraient s'engager à s'assurer que les messages des autorités sont priorisés et que les, messages, les faux messages ont supprimé grâce à l'utilisation de la technologie. Okay? Donc, d'élite, des gens comme RAS HD, hein, qui fait ça depuis 2006, hein, qui avait euh, dénoncé le narratif du H1N1 en 2009, ben, selon eux, il faudrait empêcher RAS d'exister. Le studio euh, puis toutes les autres euh, euh, Radio-Québec puis toutes les autres qui font comme nous. Il okay? faut empêcher ça. Il faut ostraciser les journaux, les médias hein, avec leurs articles. Ils ont tous fait des articles en même temps euh, vendredi passé sur euh, encore rappeler les fake news. Tout en même temps. Bizarre, hein? Radio-Canada, euh, Le Devoir, puis euh, Québécois, tout en même temps, ils ont ressorti en même temps le fait de dénoncer les fake news des, des conspirationnistes. En même temps. Tout hein? ce que ça vient. Là? pour moi, il y a eu un rappel haut placé de dire, OK, là, c'est le temps, on ressort des articles pour planter les RSHD de ce monde, OK? Et en réponse à ça, donc, les recommandations de Event 201, de l'argent fédéral pour contrer la désinformation, mais quelle Hostie de hasard. Hein? En plus de lutter contre la COVID-19, Ottawa veut se battre contre l'infodémie qu'elle provoque comme effet secondaire. La ministre du Petit Moine, le ministre du Petit Moine a annoncé mardi que le gouvernement verserait immédiatement 3 millions de dollars à plusieurs organismes afin de protéger les citoyens de la désinformation au sujet de la pandémie. Euh, je pourrais avoir ma part, moi, parce que moi, j'en ai défait de la désinformation, aussi. Hein? J'en ai passé au spin-crusher des, des, des fausses nouvelles. C'est moi qui devais avoir une part du 3 millions. C'est fond puis euh, les fausses nouvelles proviennent, euh, banquiers, viennent des... Euh, <coughs> viennent des médias mainstream. C'est fond' veut rencontrer l'information fausse et, tro et trompeur sur la COVID-19, ainsi que le racisme et la stigmatisation qui en découlent. L'argent sera octroyé à des regroupements des quatre coins du pays qui ont développé des outils de sensibilisation du public. RSHD est un outil de sensibilisation du public. Ça fait depuis 2006 que je réveille les bombers. À, je les apprends à déceler les spins par eux-mêmes pour ensuite se promener au auprès de leurs entourages et leur montrer c'est quoi déceler des spins pour que qu'eux autres ici puissent les détecter, pour que qu'eux autres aussi puissent... Euh, puissent euh, je l'expliquais souvent en 2007, là, au début de mes émissions de Spin Radio. Qu c'était quoi le rôle d'un bomber Un bomber, la première chose que je, que je devais faire, c'était de vous montrer à déceler vous-même les spins, pour ensuite vous-même les dénoncer, pour que les autres aussi détectent le, dé le réflexe. Voyons pour que les autres aussi aient le réflexe de, de détecter eux-mêmes les spins. Nous voulons rappeler aux Canadiens d'être prudents lorsqu'ils cherchent des renseignements en ligne sur la COVID-19 et de s'assurer que toutes les sources consultées sont fiables. Ben, C'est exactement ce qu'ils devraient faire les médias mainstream, puis ils ne le font pas. Okay? Dans l'état actuel des choses, la discrimination, le climat de haine et de peur qui règne en cette période d'incertitude suscite des préoccupations bien réelles. De la haine, puis de la discrimination, tu es malade. La seule haine et la discrimination, c'est les médias mainstream qui font des articles contre les supposés complotistes. Parmi les organismes sanctionnés, la Fédération professionnelle des journalistes du Québec. <rire> 330 000 et la Asian Environmental Association. 64 600 qui combat la désinformation dans les communautés chinoises et, viet et vietnamiennes de Vancouver. Incroyable. Incroyable. Il donne à une société qui encourage les menteurs, il donne 330 000 à des menteurs hein, pathologiques par paresse ou par complicité. C'est incroyable. Hum. Ah, tue tue tue, okay. Ça, il faut que je sache ça à la fin. Ça ici, je n'ai pas besoin de suite. On va regarder, peut-être faire le tour de certains... Si on peut mettre ça, ça c'est. Ça je n'ai plus besoin. Ça je peux saquer ça à la fin. Ça c'est pour les masques. Je peux vous enlever ça. Ok, ça ça va à la fin. Pour vous dément, il ne faut pas que je vous donne mon scoop. Pas besoin. Bon. OK, ça, ça va à faire. fin. Chlac, Ça va ici. OK. Bon. Donc, ça énerve, ça énerve, ça énerve. Ça, ça, ça fait capoter les médias mainstream, ça n'a pas de sens. Hein? Qu'on soit là, qu'un gars comme moi, qui a un bac en sciences, capable de lire des études, les comprendre, puis pouvoir les, les vulgariser, les expliquer, ça, ça les écœure. Ça, ça les écœure. OK. Bon. Donc ça, c'est... Euh, <rire> C'est un peu... C'est un peu fort. OK. Comme ça. Je ne veux pas me fasse censurer. Bon. OK. Donc, j'avais fait une petite affaire. Ça remonte à très longtemps, par contre. Euh, comment cesser le grand confinement en Fait que là, c'est sûr que moi, j'avais prévu faire ce show-là il y a peut-être un mois. <rire> Donc, euh, comment qu'on fait pour arrêter ça maintenant? Mieux connaître le virus, je pense qu'on ne s'en vient pas pire. On ne s'en vient pas pire côté de l'information là-dessus. Restez chez vous dès les premiers symptômes et avisez votre monde comme si c'était une MTS. <rire> on dit une ITSS maintenant. Mais euh, moi, je trouve qu'on n'insiste pas assez là-dessus. C'est toujours lavez-vous les mains, portez le masque, vous êtes en situation où vous ne pouvez pas respecter le, la distanciation sociale, tout ça. Il faut, il faut que dans les.. pour cesser le grand confinement, il faut, fallait continuer à marteler. Tu as des symptômes, reste chez vous. Reste chez vous. Le message, c'est pas si tu as des symptômes, porte le masque. C'est si tu as des symptômes, trouve un moyen de te faire tester, puis reste chez vous. Okay. Ça, c'est le meilleur moyen aussi. Puis si tu l'as, parle aux gens avec qui tu as été en contact mettons, dans les trois jours suivants. Mettons. Ils disent que peut-être que ça peut durer 14 jours. Euh, on peut être porteur 14 jours avant d'avoir des symptômes. Ça se peut. Mais contente-toi de contacter les personnes des trois ou quatre jours précédents. Ça va déjà être pas pire. Okay? Comme si un MTS avait couché 8 personnes <rire> entre le moment... Parce que selon les médias, un célibataire, c'est quelqu'un qui couche avec tout le monde euh, et son chien. C'est tout du monde sur Tinder qui couche avec trois personnes par soir là, à lire les médias. Célibataire, c'est pas ça. Mais bon, comme si tu avais une MTS. Donc, si tu as MTS, tu couché quatre personnes entre la, le moment où tu as eu des symptômes et le moment où tu as le résultat, ben, avise ton monde. Portez le masque. Moi, je sais qu'il y a beaucoup de rebelles qui disent que c'est de la chenoute. Moi, là, je le porte euh... quand je vais dans les commerces. Moi, je le porte. Je n'ai pas honte à ça, puis je sais que j'ai raison de le faire. Euh, ce qui est spécial un peu, c'est que, présentement, en Beauce, il n'y a pas beaucoup de cas, mais euh, quand même, ça ne me tente pas de l'avoir. Si le virus peut mourir avant que je le pogne, je serais bien content. Okay? Parce que les statistiques disent que, de plus en plus, que c'est comme une bonne grosse saison de grippe, mais euh, le virus, ce n'est pas une grippe. Ça, Oubliez ça, vous ne me ferez pas croire ça, j'ai assez lu d'affaires. Euh, sur le sujet pour dire que ceux qui développent la maladie, OK? J'ai toujours dit la différence entre euh, être porteur du SARS-CoV-2 versus développer le COVID-19, c'est deux choses différentes. Même Arruda ne fait pas de distinction, les médias ne font pas de distinction tout ça. Moi, je ne veux pas développer la COVID, OK? Peut-être que je peux pogner le virus qui qu'il ne se passera rien. Peut-être que je l'ai déjà eu puis c'est s'est rien se passé, je ne sais pas. Mais ça ne m'intéresse pas. Porter le masque. Pour euh, d'un magasin, euh, je suis là trois minutes, là, regarde, je ne mourrai pas pour ça. Là, okay? Ça ne me dérange pas que l'opinion du monde, je sais que ça diminue les risques. Puis moi, j'ai une entreprise qui commence toujours son cours en disant, bon, « C'est un cours pour diminuer les risques de contamination alimentaire dans vous êtes dans votre établissement. » Je leur dis, « Plus que vous allez implanter ce que je vous dis dans la formation, » plus que vous diminuez les risques que vous ayez une contamination alimentaire qui peut tuer votre entreprise ou qui peut vous rendre vous-même malade parce que, mettons, d'un restaurant, tu sers des aliments, puis là, c'est ton heure de dîner, puis tu décides de manger la propre bouffe du restaurant pour ton heure de ta demi-heure de dîner, puis tu te contamines toi-même. Plus euh, quelques clients, les clients en parlent, la réputation de ton client tombe, puis tout ça. Moi, je leur dis toujours, les, ça, c'est les règlements puis les lois. Voici pourquoi que ce règlement X-là est important. Pourquoi que le règlement X y est là? Parce que scientifiquement, ça, ça, ça peut arriver. C'est toujours comme ça. J'ai dit chaque règlement du MAPAC a une raison scientifique derrière. Donc, voici la raison scientifique. Si vous ne le faites pas, c'est vous autres les pires. Mais si vous respectez tous les règlements, vous diminuez les risques que ça arrive de 90, 95, 98 après ça, c'est vous qui décidez. Voulez-vous passer par un restaurant qui, 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 où les employés se comportent comme des cochons ou vous voulez avoir une bonne réputation parce que vous suivez mes recommandations? C'est votre choix après ça. Okay? Accepter l'hydroxychloroquine comme prophylactique et comme traitement immédiat, ça, c'est un moyen aussi. Okay? Comme j'ai dit au début, le confinement il est dû au fait que les modèles étaient astronomiquement... Euh, les chiffres étaient incroyables, de, de prévision, et on disait qu'il n'y a pas de traitement. Mais il y en a un traitement, s'il est pris tôt, avec du zinc, ça fonctionne. Donc, s'il il acceptait le traitement à l'hydroxychloroquine au zinc, il pourrait déconfiner au complet. On dirait, OK, on le met en vente libre pendant une et demie, mettons. Vous pouvez vous en acheter, c'est une bouteille... Euh, euh, mettons qu'une bouteille, je sais pas, moi, il y a 90 pilules des oxychlaicoines, tu Parce que tu en as besoin pour euh, 3-4 jours. Là. Si tu le pognes, puis euh, 90, mettons, je sais pas, moi, tu en prends deux par jour, tu en as pour 45 jours. Peut-être que peut là que euh, tu arrêtes d'acheter une bouteille ou deux bouteilles maximum par personne, pas plus. Puis euh, tu le prends en profilactique, profil 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 c'est-à-dire en prévention comme on fait en prévention, si on va en Afrique qu'on ne veut pas pogner euh, la malaria. Okay? Et comme traitement immédiat, fait que si tu le pognes, imaginez la, 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 comment les gens se sentiraient en sécurité si en fait, on, enfin, on leur disait qu'il existe un traitement. Donc, si tu la pognes, pognes prends ça rapidement ça va bien aller. Ben non, on aime mieux que ça se prête on aime mieux que le monde meurt. Et euh, libre choix sur le vaccin, comme j'ai toujours dit, RSHD, il est pro-choix, mais pas juste sur l'avortement. Il est pro-choix sur tous les sujets. Moi, je veux qu'on nous donne le libre choix. S'il y a un vaccin qui est disponible, moi, je n'y crois pas, mais, au vaccin. À cause des... Ils n'ont jamais réussi à faire un vaccin sur... pour un coronavirus. Euh... Ça ne veut pas dire que la technologie ne fera pas en sorte qu'à un moment donné, oui, ça deviendrait possible de faire un vaccin. Mais présentement, ce n'est pas le cas. Donc, il euh, faut faire... Euh mais il faut laisser le libre choix. Okay? Moi, je ne me fais pas vacciner pour la grippe présentement, parce que je me dis si tout le monde y va, personne ne peut me la transmettre. Okay? Que plus qu'il y a de monde qui y va, moins qu'il y a de chances que quelqu'un me la donne. Donc, je n'y vais pas me faire vacciner à cause de leur pourcentage qui est très, très... leur, leur efficacité là, est très, 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 très basse. Euh, donc, pourquoi je me... Ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas d'avoir de quoi... qui pas bien, bien de chance que ça fonctionne. Dans mon corps, c'est quand même euh, quelque chose d'agressif de se faire injecter, peu importe qu ce qu'on se fait in injecter dans le, directement dans le sang, c'est quand même invasif, c'est quand même euh, important, ça a quand même euh, des effets sur le corps. Donc, euh, tant, tant qu'ils ne seront pas à avoir une, une excellente efficacité, qu'ils se tromperont plus, plus, presque plus jamais, Lorsqu'ils vont choisir quel vaccin ils fabriquent pour ce qu'ils pensent qui sera la grippe, l'influenza de cette année-là, j'irai. Mais en attendant, faites vos preuves. Euh, puis, à date, euh, vous n'êtes pas très bon. Donc, c'est pour ça que je ne me fais pas euh, vacciner. Okay? Euh, je vais juste faire une petite recherche. Euh, dans les articles que j'avais dans mon cellulaire. OK? Euh, bon, vous avez vu euh, l'avènement des tunnels désinfectants pour laver les paniers d'épicerie, ça ça existe depuis des années en passant, là. il n'y a rien de nouveau ceux qui essaient de vous croire, faire croire que c'est une révolution là, euh, euh, ben c'est pas le cas c'est pas le cas puis euh, moi je sens frottement si c'était un système qui utilisait des brosses rotatives comme dans un lavato pour euh, nettoyer les paniers J'y verrai un avantage, mais arros juste arroser, asperger les paniers euh, d'un ascenseur d'un désinfectant, j'y crois pas, mais pas du tout, là, vraiment pas. Là. Ouais. Euh. Ok. Ok. Peux, je préfère ça. Ok. On va l'ouvrir comme ça. Bam, bam, bam. Bam, bam. Ok. Fait ça, ça c'est dessus, c'est dessus, c'est dessus. Ah oh, fuck, ça marchera pas. Hmm. Mon affaire marchera pas. Ok, je vais le prendre à main, mon cellulaire. Ok. J'aurais pas dû le faire la même. Hein? Ok. Bon. Ok. J'ai quasiment envie de mettre une toune. Il faudrait vraiment que j'aille euh, tirer une piste, comme certains appellent. J'ai une toune dans ma banque ici. J'ai juste une toune. Je savais pas si je l'ai joué l'autre fois. En tout cas, je la rejoue, tiens. Je vous fais jouer une tune, "All euh, Lady Peace Navide, parce que ça arrive ça avec Covid. Juste la tune à la salle de bain, puis je reviens. Fait que, on préfère ça. Donc, soyez prudents. Prudents, safety, safety dance. -tu ça? Fait que je vous joue ça, "All Peace Navide, parce que ça rime ça, ça avec Covid. Puis après ça, on continue. Je suis rendu à ma théorie du complot. Vous avez hâte. Hein? Oui. Ah oh, oui, c'est vrai, il faut que j'aille voir mon statut Facebook. J'avais mis des aides de mémoire sur mon Facebook aussi. OK. Bonne écoute ça! Hey. J'avais oublié que la mode c'est pas une twist. 4. santé, minuit 3, la fête de l'OMS, est terminée depuis minuit, santé tout le monde. Ah, Ok, santé aux de bonne volonté. Bon, ok, donc je m'étais fait un de mémoire j'ai fait un statut Facebook aujourd'hui, mais je voulais que ça me serve d'aide de, de mémoire plus que d'autres choses. Euh, OK, il faudrait que je me ouvre une autre page Facebook. Je vais vous montrer les stats pour euh, Chadian Appalache. Pam 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 Bose. Comment ça s'appelle? Bose.com. En Bose.com. Bon. That's it. Habituellement, ils mettent les stats. De chaudière à palache ici, OK? À tous les jours. Donc on va aller voir de quoi ça, ça, quoi ça donne de l'air. Mais ça me c'est en beau ce qu'ils mettent ça. Dun, 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 dun. Non? Ok, d'abord, Sius. Ah, oh, le 6, Chaudière-la-Palache, peut-être. On va voir ici. Ah, oh, c'est dit. Maudite bande déroulante, santé. Et voilà. Bon, chaudière Appalache. palache Regardez ça. 8 décès en Chaudière-la-Palache. je Chaudière-la-Palache, là, ça part de Montmagny jusqu'à Thesford, de Lévis jusqu'à... Saint-Côme, euh, Saint-Théophile, les lignes américaines. Okay? C'est très grand. Okay? Euh, moi, je suis en beau sartigan Ça fait des semaines qu'il y a eu 24 cas confirmés de COVID, 24 cas guéris. Okay? Au total, pour toute cette grande région-là, 514 cas confirmés, 496 qui sont guéris, 8 personnes qui sont décédées. Okay. chaudière Appalache, ça doit être, je sais pas, mille personnes comme région. C'est pas beaucoup. 514 cas pour toute la population, c'est pas beaucoup. Puis là, je me demandais scientifiquement, cest une bonne nouvelle qu'il n'y ait pas beaucoup de cas en Chaudière-Appalaches? Ou cest une, une bonne nouvelle ou une mauvaise nouvelle? C'est pas évident. D'un côté, tu te dis, waouh, c'est bon. Tu sais, les soins reçus ont sauvé du monde, c'est sûr et certain. Il n'y a pas eu beaucoup de cas. Mais ça, ça veut-tu dire qu'on est susceptible, plus qu'ailleurs, d'être infecté? Parce que presque personne l'a eu. Quelqu'un de Montréal arrive avec des symptômes, ou quelqu'un de Québec, puis il vient infecter toute la Beauce. Tout à Fait Il y a un côté qui est rassurant, mais il y a un autre côté qui dit « shit, le pire peut arriver, le pire n'est pas encore arrivé, on est tous susceptibles d'être contaminés, on ne l'a pas pogné. Il faut que le virus meure avant qu'il arrive en à palache, tu sais. Fait Il y a un côté inquiétant là-dedans. Ou il y a un autre côté qui est positif. Le côté positif, c'est quoi c'est peut-être que la Beauce, à Appalach, a eu le COVID avant qu'ils commencent à compter les cas. Comme je disais, ma famille, ils ont toutes été malades en janvier, février. Ben, cest ça qu'ils ont eu? C'était-tu le H1N1 qu'ils ont pogné ou ils ont pogné le COVID? Comme moi, une de mes sœurs était allée au Mexique en décembre. Est-ce qu'elle peut a pogné ça au Mexique en décembre, le ramener avec elle? Parce qu'elle a été malade en revenant de voyage. Puis euh, ça a duré longtemps. Donc, est-ce qu'il y avait des cas de COVID au Mexique? Elle l'a ramené au Québec, elle a contaminé toute ma famille, sauf moi. Ou elle m'a contaminé aussi, mais moi, je n'ai pas développé euh, la, la maladie. Fait que scientifiquement, ça, ça me tracasse. Est-ce que c'est une bonne nouvelle qu'il n'y ait pas beaucoup de cas dans ma région? C'est une bonne nouvelle ou une mauvaise nouvelle? Scientifiquement, moi, ça me dit que le pire peut arriver. Là. Il, le le, le SARS-CoV-2 arrive en Beauce, il y a du fun à avoir. Hein? C'est-tu parce qu'ici, on, on est fait tough et on n'a pas été se faire tester? Qu'a confirmé? C'est quoi qu'on confirmé? C'est-tu la méthode d'Arruda ou c'est la vraie méthode en chantier à palache? Donc, confirmé par des tests. Ça non plus, on ne sait pas. Mélanger le monde, alterate. Ou des données alternate. On ne sait pas. Ah, oh, qu'est-ce qu'elle est, est bonne. Ça, c'est une des questions que je me posais. OK. La deuxième vague sera pire que la première. Change my mind. <rire> Avez-vous déjà vu la, la, la mode des change my mind? C'est uh, Steve Crowder. Il juste que je m'amuse à m'emmener euh, à me faire des. Euh, C'est ça ici. Bon Dieu, il y en a plein qui sont modifiés. OK, Steve Crowder. On va mettre ça. Donc, c'est la mode de « Change my mind ». OK, je peux-tu agrandir ça? Donc, Steve Crowder, c'est un humoriste canadien qui est rendu vraiment à faire de l'information... Euh, avec euh, Glenn Beck, entre autres. Là. Il y a sa propre émission, mais je pense que c'est sur la chaîne de Glenn Beck. Fait Il y a plusieurs mimes euh, de Steve Crowder là, qui fait ça. Donc, euh, c'est Change My Mind, puis tu peux changer la phrase qu'il y a en haut. Okay? Il y a des mimes, tu peux faire tes propres mimes. Donc, Male Privilege is a myth, Change My Mind. Okay? Fait que là, moi, j'ai écrit, écrit. Moi, c'est ça, la deuxième vague sera pire. Comment j'ai dit ça? La deuxième bague, c'est la pire que la mi-première, Change My Mind. OK? Donc, pourquoi je dis ça? Pourquoi je dis ça? C'est simple. C'est que la crise de COVID a commencé au début du commencement de la fin de l'influenza normale qu'il y a habituellement. Okay? Et Arruda a fait compter les cas d'influenza normale comme étant des cas de COVID. Mais ce, qu vont, ce que Arruda et les Fauci de la planète vont faire cet automne, c'est quoi vous pensez? Ils vont faire pareil. Ils vont prendre les cas d'influenza, ils vont le mettre dans le COVID. Et le, le, le pic d'influenza va arriver octobre-novembre. Ça ne sera pas le début de la fin de l'influenza du printemps. Ça va être le début, début de l'influenza automnale. Puis ils vont tout crisser ça dans le COVID. Donc, ils vont dire il y a une deuxième vague. Puis la deuxième vague va être pire parce qu'elle est au début, dès le début de la saison d'influenza, ils vont déjà commencer à compter ça comme du COVID, alors que présent, ce printemps, ils ont commencé à compter les cas de COVID, d'influenza, les mettre dans le COVID, alors que c'est le début de la fin de la saison d'influenza. Vous comprenez? Je ne sais pas si vous comprenez mon point. Donc, vu qu'à l'automne, ils vont dès le début de la saison grippale, ils vont crisser ça comme du COVID, ça va pareil, comme s'il y avait une deuxième vague. Et... Alors que c'est faux. Et les chiffres vont être pires que ce printemps. Donc, vous l'aurez entendu à un seul endroit, en premier, ce soir, au narratif numéro 8 sur RSHD. La deuxième vague sera pire que la première à cause de la fraude statistique qui va être encore plus grosse que ce printemps. Donc, « Change my mind ». Euh, le remaniement ministériel. COVID-19 corruption is here. Donc, vous avez vu ce qu'ils ont fait? Ça aussi, j'en ai parlé hier soir. Ça entend encore? J'en encore suivi. Ah. Ils ont fait un remaniement ministériel. Et tout le monde pense que le... Le remaniement des remaniements touche, c'est mécanes qui est remplacé par Dubé à la santé. Et vous êtes toutes faites avoir. C'est The Grand Illusion encore. Okay, pouf, rien dans les mains, rien dans les poches. Le grand move, c'est Sonia Lebel qui s'en va au Conseil du Trésor. Kane qui parle, c'est de la poudre aux yeux pour faire de, de la distraction. Mais le move, c'était de mettre Sonia Lebel, Miss Incorruptible, Miss Commission Charbonneau, au Conseil du Trésor. Et pourquoi ils ont fait ça? Parce qu'ils vont pouvoir lancer la loi 61 et ils vont pouvoir dire... Ben voyons, on ne fera pas de corruption. On a mis Mademoiselle anticorruption à la tête du Conseil du Trésor. Voyez bien qu'il n'y en aura pas de corruption. On a mis l'incorruptible à la tête du Conseil du Trésor. On ne fera pas de cas, c'est que la loi rien. quand c'est l'avocate vedette de la commission Charbonneau qui est à la tête du Conseil du Trésor. <rire> c'est génial! Le coup de Legault est génial. Il va passer pour un gars qui est impossible que je vous croise avec la loi sans rien, mais c'est le contraire. Puis Sonia Lebel, vous regarderez la face. Je ne sais pas si je suis capable de trouver la, 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 la vidéo. Ah oui, c'est le vidéo de Maurice. Ça, C'est Morin qui a mis ça. Bon, là, ça va à pied. Je vais aller chercher ça, OK? Ah, un autre Facebook. <rire> tu regardes la face de Sonia Lebel quand Moret annonce que c'est Lebel qui va être responsable de la réalisation du tramway de Québec. Son nom verbal, le nom verbal de Sonia Lebel est priceless. Ta fille-là, son nom verbal ne ment jamais. <rire> okay. Et euh, on a vu très, très, très clairement qu'elle disait... Mon Alors, comme si... C'est comme si pendant la sermentation des ministres, c'est là qu'elle a réalisé la crosse que je viens de vous dire. La crosse de dire, ⁇ Ah oh, si mon nom est là, en... juste pour euh, faire penser au monde que euh, je suis incorruptible, donc il euh, n'y aura pas de crosse vu que c'est moi la ministre euh, du Conseil du Trésor. Il hey, faut vraiment que je le trouve. C'est Marie qui a filmé son, sa propre télé. <rire> Il a filmé sa propre télé pendant la conférence de presse. Et tu l'entends réagir en arrière. comme euh, Les réactions de Moray sont priceless là, quand il décide d'embeurrer <rire> OK, c'est ça. Bon. Moray. Checkez bien ça. va falloir... T'as pu... Excusez. Lynn Lapofine, donc il parle de Sonia Lebel, sera chargée de faire accélérer les projets de tramway il va falloir que Frankie commence à écouter sa base et son caucus régional un peu plus. Ça commence à grogner. Okay? Là, je, vous, je vais agrandir euh, la vidéo, ça vaut trop la peine. Là. Donc, écoutez la réaction de Moret, mais surtout le non-verbal de Sonia Lebel, qui, d'après moi, réalise qu'elle s'est faite crosser. Elle va devenir euh, la personne qu'on va faire à croire que c'est son incorruptibilité qui fait passer les projets, alors que c'est l'inverse. Ils vont passer toutes les crosses de corruption possibles et imaginables, puis elle n'aura pas un crise de mots à dire. Donc, les tramways, les camions... Ah oui, les tramways! Est-ce que ça doit euh, aller plus euh, vite? On travaille ensemble. Autant Benoît Charette que Pierre Fitzgadineau... Évidemment, euh, Sonia, il va falloir qu'elle débloque tous les projets de tramway qui avance plus vite, mais euh, on va...
2: Euh, faire. Qu'est-ce qu'il dit
3: là? parler, on va agir pour réduire les GES au Québec. C'est incroyable. Tu vois, là, on a ce petit clown. C'est comme si elle réalisait sur le champ, regardez ses sourcils, là, quand elle, hein? Il dit, il va falloir... Elle a appris pendant la sermentation que finalement, sa job, c'est de faire accélérer des projets de tramway. Comment tu fais pour accélérer des projets de tramway? C'est en contournant les lois. Fait qu'elle vient juste de se rendre compte. Qu'elle vient de se faire fourrer. Qu'elle pensait que c'était un honneur de se faire mettre au Conseil du Trésor, puis finalement, ils vont s'en servir pour dire « Le monde, ils ne pourront pas dire qu'il y a des grosses. T'es le visage de l'incorruptibilité au Québec. » Mais elle se rend compte qu'elle vient de se faire fourrer solide. Regardez encore. Donc, les tramways, les camions, ah ouais, les, les bus électriques. Est-ce que ça doit aller plus vite? Donc, on travaille ensemble. Autant Benoît Charette, que Pierre Fitzgibbon, évidemment euh, Sonia, là, il va falloir qu'elle débloque tous les projets de tramway puis qu'elle avance plus vite. Mais euh, on va euh, <rire> faire. Qu'est-ce qu'il dit là? Parler, on va agir pour réduire les GES au Québec. Ça n'a aucun sens. C'est trop drôle. enregistrer la vidéo. J'espère que ça ne partira jamais. <rire> oh, elle a une face qui ne me revient pas. Asti. Wow. Ben moi, je l'adore, Stéphane. Elle euh, la, la est belle. Mais là, elle vient de se rendre compte, live, elle n'avait pas réalisé avant qu'elle venait de se faire fourrer. Trop tard, Sonia. Moi, ça me déçoit qu'elle soit mise là parce que c'était elle qui était supposée de faire la réforme euh, du système de justice. Je croyais beaucoup à ce qu'elle allait faire. J'avais confiance. Il suffisait de savoir à cette heure si le Deep State allait tout scraper. Mais Chris, c'est priceless, là. C'est visage-là, c'est incroyable. <rire> Donc, euh, c'est ça. Donc, vous pensez que le gros mouvement, c'était Mechan Out, mais alors que le grand mouvement assez fait faite voir. Ils ont mis Sonia Lebel à Conseil du Trésor. Puis ils vont profiter d'elle au max pour que c'est soit elle qui implante la COVID-corruption. Ben, ça va se faire dans son dos, elle ne pourra pas rien dire. Puis pendant ce temps-là, elle va pouvoir jouer la carte de Hey, moi je suis incorruptible. Pendant que le go, il va y faire faire toutes les passes-croches par en arrière. ça qu'elle s'en rende compte. Voilà. OK. Bon, on est-tu rendu? C'est quoi l'autre affaire? Euh, Contrôle, OK. Contrôle, Alt, Delete. The Total Reboot. Qu'est-ce qui se passe exactement? Et ben voyons, il n'aurait jamais fait ça. Try again. OK. Puis la troisième affaire qui reste, c'est A Bomber with a Cause. Ce que le CEO de la Bomb Coalition et la population, donc les Bombers, doivent faire maintenant. C'est ça qui reste. avons voir encore une heure devant. Peut-être euh, 45 minutes. Ah, je préfère faire un show de 3 heures. Donc, euh, si vous êtes prête, comme dirait euh, Ken Pereira, êtes-vous prête? C'est l'heure. C'est l'heure. Bon, on s'en va ici. Lire ceci. Bon, je pense que j'ai mis les questions aux journalistes après. Après la crise de Total Reboot. De Total Reboot. Donc, est-ce que. Est-ce que c'est ici? -da 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 -da. OK, c'est bon. Bon, donc, je les explique. Control du peuple, de l'économie, de l'information. Alternate, alterate les données, les études scientifiques. Delete les médias indépendants. Les opinions, les faits divergents. Une partie de la population décédée. Des commerces. Je pourrais ajouter ça tout de suite. L'économie qui est détruite aussi. Les commerces qui sont détruits. Hein? On choisit les gagnants euh, des commerces détruits. On choisit les gagnants et les perdants de la crise. Est-ce que j'ai fait des fautes? Non? Blocks. Donc, on a fait le contrôle à le Pourquoi, une fois qu'on a tout fait ça, c'est l'heure du Total Reboot. C'est quoi le Total Reboot? Ah oui, c'est pas ça que je fasse. Donc, ma théorie à part de là. OK? Mon analyse de la situation. Appelez ça une théorie de la conspiration. Appelez ça le, le, le mot vous voulez. Moi, j'appelle ça mon analyse. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi qu'on a menti sur les masques, sur l'hydroxychloroquine, qu'on a fait le grand confinement, qu'on a tué les entreprises, qu'on veut tuer l'information euh, qui est indépendante? Pourquoi qu'on veut tout faire ça? Okay? Ça prenait un moyen pour mettre la société et l'économie à terre au complet et ça pressait. Okay? Et parmi les moyens envisagés pour arriver très rapidement à ce résultat-là, il y avait celui d'une pandémie. Donc, il fallait mettre la société à terre, l'économie à terre maintenant. Pourquoi? Pourquoi on a fait ça? OK? Donc, est-ce que le. le... Je vais juste faire vite. OK, c'est bon, je peux continuer. Donc, ça prenait un moyen de mettre l'économie à terre au complet et ça pressait. Parmi les moyens envisagés pour arriver très rapidement à ce résultat, il y avait une pandémie. Et la pandémie pouvait être provoquée ou on pouvait attendre l'arrivée aléatoire au hasard d'un virus pour déclencher le grand confinement. Il y avait différentes façons. Ça aurait pu être des actes terroristes, ça aurait pu être une guerre. On a décidé cette fois-ci de, de la méthode de la pandémie. Okay? Ça aurait pu être une crise économique, mais il faut trouver un moyen. Une crise économique, il faut la provoquer. Il faut qu'il y ait un événement qui la provoque. Mais okay? Pourquoi qu'on fait ça? J'ai écrit pandémie provoquée ou attendre l'arrivée alératoire d'un virus pour déclencher le grand confinement. Qu'est-ce que je veux dire par là? Il y, a, il y a beaucoup de faits qui disent, qui prouveraient que le, le, le virus a été manipulé. OK? Et ceux qui pensent qu'il n'y a pas de virus manipulé pour faire des études scientifiques, là, wake up and smell the coffee. OK? de la manipulation génétique en laboratoire, ça se fait, puis pas juste en Chine. Okay? Dites-vous que les Américains ils doivent en faire au, 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 au lab, laboratoire de type 4, de sécurité 4 à Winnipeg, ils doivent en faire aussi. Et ça peut être une excellente chose pour la recherche scientifique, pour la recherche médicale aussi. Okay? Donc, que vous pensez qu'il n'y a pas de manipulation génétique de virus, là, oubliez ça. C'est ceux qui en ont il y a des experts, le, le gars qui se présentait partout, là, que les États-Unis appellent tout le temps pour prouver « Non, 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 il ne s'est pas échappé du laboratoire de Wuhan, alors que je vous ai démontré que ce gars-là collabore avec le laboratoire de Wuhan et la, une des grandes manitous du, du laboratoire de Wuhan, la Batwoman, depuis 2005. » Il ne faut pas se fier à lui pour avoir de l'information. Okay? Mais c'est sûr, ce c'est pas, pas de la conspiration de dire ça. La recherche médicale, la recherche scientifique fait en sorte qu'on modifie des bactéries, on facturie des, des virus pour voir, souvent, pour trouver des super médicaments. Donc, il n'y a rien de, de mal. Il y en a qui disent qu'il y a quelque chose de non éthique dans le fait de manipuler les virus. Mais d'un autre côté, non, ça fait avancer la science. puis tout ça. Donc, est-ce que moi, est-ce que je crois à qu'on a créé le virus en laboratoire? Il y a des possibilités que oui, ça a été fait. Est-ce que les virus manipulés ont pu être échappé délibérément du laboratoire pour infecter les gens? Ça se peut. Ça se peut aussi que le, le virus manipulé aurait été échappé du laboratoire par une mauvaise pratique de désinfection avant de quitter le laboratoire. Ça, ça se peut aussi. Ok. Mais présentement, il n'y a pas plus de preuves que ça vient du règne animal sans transformation euh, par les humains qu'il y a de preuves qu'il a été transformé vers les humains. Donc, ceux qui disent le contraire n'ont pas plus de preuves de dire qu'il n'a pas été manipulé que les gens ont des preuves qu'il aurait été manipulé. Il n'y en a pas de preuves. Ceux qui disent le contraire vous mentent. Okay. Donc, moi, je n'affirme je pas que le virus a été manipulé. Je n'affirme pas que le virus a été échappé du laboratoire délibérément. Et je n'affirme pas non plus que le virus a pu être manipulé et être accidentellement sorti du laboratoire. Mais je n'affirme pas non plus que ça vient des choses souris versus le, pangol le pandolin ou le pangolin. Il n'y a pas plus de preuves de ça non plus. Fait que Je ne peux pas affirmer rien. Okay? Ce que je peux sortir comme analyse, par contre, c'est que si, si le SARS-CoV-1 n'a pas été manipulé, et que c'est un hasard de la nature, puis que ça l'a contaminé du monde, euh, ça veut dire qu'une fois de temps en temps, ça arrive qu'un nouveau virus attaque les humains. Et tous les scientifiques le savent. Les élites le savent. Et si tu veux faire un grand, une grande, grande, grande... Euh, à mettre l'économie à terre, puis que tu sais qu'une fois de temps en temps, il y a un nouveau virus qui arrive, ben tu peux te dire la prochaine fois qu'il va y avoir un virus, on va faire à croire que c'est le pire virus de l'histoire puis on va faire le grand confinement. Les gens qui veulent mettre l'économie à terre peuvent dire la prochaine fois que par hasard, un virus va être dangereux, on va le rendre mille fois plus pire qu'il est, on va grossir les stats parce qu'il faut mettre l'économie à terre. Il faut le mettre. Aussitôt qu'il va y avoir un virus, on s'en sert de celui-là. Le prochain qui apparaît, on se sert de ce virus-là pour créer l'hystérie mondiale. Okay? L'hystérie mondiale servant à contrôler le peuple, contrôler l'économie, Contrôler l'information. Contrôle. On veut le contrôle. Et on veut d'élite l'économie. Et pourquoi? Pourquoi qu'on a besoin de faire ça? Pourquoi que les élites, OMS, ONU, Big Boss, se disent, mais surtout OMS, pourquoi qu'ils voulaient mettre l'économie à terre? C'est quoi le but du Total Reboot? Pourquoi que l'économie, il faut qu'elle reparte à zéro? Parce que quand une économie est à terre, le réflexe gouvernemental, cest de dire qu'il faut investir dans l'économie, il faut relancer l'économie. Donc, ça prend la, le gouvernement doit prendre énormément plus de place dans l'économie et ils doivent investir massivement dans la relance. Et qui, qui a un avantage maintenant de vouloir que le gouvernement investisse massivement dans l'économie. Je ne sais pas si je l'ai mis dans ma prochaine. Si, si. OK, c'est bon. Je l'ai. Donc, qui, qui a besoin que l'économie, à part les, les riches qui peuvent s'enrichir plus, j'ai montré le Dow Jones, comment un qui remonte, ce n'est pas les gens sur les PCU qui, qui investissent présentement, qui avait besoin rapidement que l'économie soit à terre. Je donne un indice, il faut que l'économie soit à terre pour qu'il y ait un réinvestissement massif des gouvernements dans l'économie avant, si je vous dis, The Magic Number 2030. Ceux qui me suivent depuis longtemps? Magic Number 2030? Ça prend un autre organisme de l'ONU qui est complice. Je, 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 je m'en vais à la prochaine. Donc, ma théorie, elle la réparer là. Pourquoi mettre l'économie à terre le plus tôt possible pour implanter le Green New Deal? La, la nouvelle économie verte. Ça fait 3-4 ans que sur Twitter, je tweet régulièrement « JIEC » égal égale OMS égale ONU égale supra-gouvernement égale super-corruption. Je ne savais pas quand est-ce que la prochaine crosse de l'OMS aurait lieu, mais j'ai toujours écrit ça. GIEC égale OMS, donc deux organisations de l'ONU, l'ONU, supra-gouvernement, supra-corruption. Ben là, les deux ont travaillé ensemble. Il attendait. Il cherchaient un moyen. Il faut que l'économie soit à terre et que les gouvernements investissent massivement dans l'économie. Et une fois que ça c'est fait, on va mettre de la pression sur les gouvernements pour que les réinvestissements soient majorita majoritairement dans l'économie verte. Exemple Green New Deal. Donc moi, je pense que c'est ça qui s'est passé. On prend un virus qui a les stats d'une grippe normale, on va manipuler l'information, on va manipuler la population, on va lui enlever des libertés, on va lui convaincre que c'est le pire virus qui a jamais existé, on va faire semblant qu'il y a énormément de morts, on prend le contrôle de l'économie, on crée ça à terre, le gouvernement il est obligé de faire des investissements massifs à la loi 61, et on va par la suite exiger via les médias, via les organisations, via tous les moyens possibles et imaginables, on va s'arranger pour que la majorité de l'argent réinvesti par les gouvernements dans l'économie soit dans l'économie verte parce que 2030 est coming, the magic number, la fin du monde. Hein? En 2030, la, la, la planète va être complètement rendue folle par le réchauffement climatique. Il faut agir maintenant. Il y a plein de pays qui n'ont jamais atteint les objectifs qu'ils avaient dit qu'ils atteindraient pour les gaz à effet de serre. Ils ont plus le choix. Okay? Et combien d'articles, entre autres, ce qui m'a surpris, combien d'articles dans le journal de Québec qui ont dit, « Hey, euh, Depuis qu'il y a le grand confinement, ben, le taux de CO2 a baissé. Hein? » Si c'était toujours comme présentement, les objectifs du Québec pour 2030 seraient déjà atteints. Vous avez vu ça dans les journaux euh, ah, bien ça. Québec pourrait atteindre sa cible. Je vais écrire ça dans Google. OK? Bah, 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 bah. Québec pourrait atteindre parce que là, j'aurais dû me le transférer de mon cellulaire. TVA Nouvelle. Aidé par le confinement, le Québec pour atteindre sa cible de réduction des gaz à effet de serre. TVA poubelle. Encore en mars. Y a-t-il une vidéo qui va partir, là? Non. Encore en mars. Il était impossible, voire même farfelu, que, de croire que le Québec pourrait atteindre hey, site de merde. sa cible de 2020, de réduction des gaz à effet de serre. Deux mois de confinement plus tard, on est maintenant bien parti pour réussir. En 2009, le gouvernement de Jean Charest avait fixé comme objectif de réduire les émissions de GES de 20 en bout du seuil de 90, c'est-à-dire d'émettre 69,4 millions de tonnes équivalent à CO2 en 2020. Or, selon les données d'Environnement Canada publiées en avril sur les émissions de GES pour l'année 2018, on constate plutôt que le Québec pollue davantage ces dernières années et émettrait 82,6 au lieu de 69,4. Puis la pandémie est survenue. Selon les récents calculs de Pierre-Olivier Pinault, titulaire de la chaire de gestion du secteur de l'énergie des HEC... Québec pourrait réduire ses émissions de 10,3 mégatonnes de GES équivalent à CO2 d'ici la fin de l'année. Ce la, cela n'est plus très loin du 13,2 de réduction nécessaire pour atteindre la cible. Ça reste des estimations et pas des prévisions. Sauf qu'une réduction de 10 millions serait extraordinaire quand on sait qu'entre qu 1990 et 2018, le Québec n'a réussi à réduire ses GES que 4 millions de tonnes. Aïe, il doit même fucker ce de site-là. Ben, ouais, fuck off. TVA, tu veux pas. Euh... Fait que ça, le, le, le grand confinement a aidé. On repart les stats de GES à zéro. Puis on repart les investissements aussi à zéro. Pas pire, hein? Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Hubert Reeves. Hubert Reeves, une situation à ne pas manquer. Est-ce que je peux euh, mettre ça dans mes favoris avant, ajouter? Parfait. Bon. Le point. Point FR, Hubert Reeves, le Québécois. Ou le canadien Les crises majeures sont l'occasion de prendre de grandes décisions et de rompre avec de mauvaises pratiques. Hubert Reeves appelle ce bing-bang de ses voeux. Appelle ce bing-bang de ses voeux, ça se dit pas ça. La fin de la guerre 39-45, on s'en souviendra, correspond à la période où les femmes acquièrent le droit de vote en France et où la sécurité sociale est instaurée dans ce pays. Les historiens nous disent que ce n'est pas un hasard. Les changements importants Genre, implanter le Green New Deal. Dans la structure sociale d'un pays, ont souvent coïncidé des éléments qui ont entraîné des bouleversements majeurs dans la vie, dans les habitudes des citoyens. En temps ordinaire, les structures sociales atteignent facilement une rigidité telle qu'elles résistent à toute tentative de modification d'une importance quelconque, genre, changer l'économie pour l'économie verte. Mais si de la vie générale ces modifications s'imposent, même si de la vie générale ces modifications s'imposent, les avantages qu'elles pourraient amener ne semblent pas toujours devoir compenser les désavantages qu'elles pourraient entraîner. Les dernières années, les critiques contre la prédominance de l'économie dans notre société et la fragilité que cela provoque ne sont, se sont multipliées. L'aspect de la crise de 29 a été ravivé à de nombreuses reprises et encore en 2008. Allons-nous retomber, retomber dans nos mauvaises habitudes? Hubert Reeves répond, dans ce contexte, l'épidémie du coronavirus nous apparaît maintenant comme un chamboulement de grande dimension, provoqué. Okay, propice à d'importantes et favorables innovations, sommes-nous aujourd'hui sur le point de vivre à nouveau sous le joug de la logique économico-financière? Allons-nous retomber dans nos mauvaises habitudes? Allons-nous retrouver comme avant la priorité du profit sur la santé de tous, responsable entre autres de l'état déplorable de nos hôpitaux? Cette note a l'ambition de faire valoir l'importance du moment que nous vivons, donc la crise du COVID. À cause de l'impact majeur de cette pandémie, ce temps présent est particulièrement propice à une évolution majeure de notre façon de coexister avec la nature pour garder notre planète habitable et agréable. Même si une urgence sociale prédomine et doit être prise en compte, puissons-nous ne pas rater cette occasion? Aller provoquer une crise. Donc, on va mettre ça aussi. Ça, c'est la date du 22 mai. Provoquer une crise, la crise est là. On en appelle à du changement. À implanter la Green Corruption. Green Corruption is here. Okay. Ensuite, qu'est-ce que j'ai là-dedans? Okay, qu'est-ce que j'ai à part ça? Ça, c'est bon. Après ça. Ok, ça ici. Ok. Engineering a green recovery. Engineering... Anger uh, nearing a green recovery du Globe and Mail et voilà. Based on what we are hearing from Ottawa, there will be soon a massive stimulus package aimed at restarting the economy, and it will be dominated by the Liberal Party's climate change agenda. The cabinet ministers assigned to work on the stimulus package are Catherine McKenna, Jonathan Wilkinson, and Stephen Guilbault, the past, the present... And likely future ministers of Environment and Climate Change. Wow. Donc, ça, c'est un texte qui dit que c'est pas une bonne affaire. Mais le plan, c'est ça. Three Cabinet Ministers assigned to work on Stimulus Package are Catherine McKenna, Jonathan Wilkinson, and Stephen Gilbo, donc l'ancienne la, ministre de l'Environnement, le nouveau ministre de l'Environnement et le futur ministre de l'Environnement. Peut-être pas, par contre, parce que Stephen il a trop investi dans les compagnies vertes. Il ne peut pas être ministre de l'Environnement sans être en conflit d'intérêts. Je suis le seul à dire ça, puis je suis persuadé que j'ai raison. Okay? Donc, c'est le plan au Canada. The Green Recovery. The Total Reboot. Faire peur au monde. Dire, oh, on a un nouveau euh, coronavirus, là. On va dire qu'il est pire qu'il est on va scraper l'économie, on va enlever les libertés du monde et on va convaincre le monde que d'investir dans l'économie, on n'a pas le choix, puis on va en profiter pour faire le green recovery, le grand, le total reboot. Et tout ça. OK, plaidoyer pour la planète. Euh, un autre article. OK, post. COVID, plaidoyer pour la planète. Plaidoyer okay. pour la planète. La presse, l'ex-journal prestigieux du Québec. On va le sacrer là-dedans, ensuite ajouter cet onglet au narratif numéro 3. Plaidoyer pour la planète signé par 40 millions de soignants. Plus de 40 millions de soignants, de professionnels de la santé, demandent aux dirigeants du G20 de mettre la santé publique et l'environnement au, au cœur de leurs mesures de reprise économique post-COVID-19 afin d'éviter d'autres crises à cette ampleur. Ils estiment que les dirigeants des économies les plus développées du monde doivent saisir l'occasion afin de préserver la santé de la planète. Voilà, Stéphane. Une reprise saine reconnaît que la santé humaine, celle de l'économie et celle de la planète sont intimement liées, a déclaré Jenny Miller, la directrice exécutive du Global Climate and Health Alliance, qui chapeaute cette initiative en collaboration avec qui? L'OMS Ces 40 millions de médecins, infirmières et autres professionnels de la santé de 90 pays et dont certains sont sur la ligne de front contre le combat, euh, la ligne de front contre le coronavirus, leur ont aussi envoyé une lettre ce lundi qui détaille leurs espoirs. Comment ils ont fait pour réunir 40 millions de professionnels d'un coup sec Vous croyez ça, vous autres Vous croyez que 40 millions de personnes qui ont signé cette lettre-là si Vous croyez au hasard allez au casino Au pays L'Association canadienne des médecins pour l'environnement, l'Association québécoise des médecins pour l'environnement et l'Association médicale canadienne font partie des signataires. La mort, la maladie et la souffrance psychologique ont atteint des niveaux que nous n'avions plus vus depuis des dizaines d'années. Une partie de cette douleur a pu être évitée s'il y avait eu des investi investissements adéquats en santé publique dans les mesures de préparation. Ben, des investissements, oui, mais des pratiques surtout, là. Les signataires de la lettre souhaitent que les dirigeants de G20 priorisent de tels investissements et que d'autres pour la santé, ainsi que d'autres pour la santé de l'environnement, dans les mesures de relance qu'ils sont en train de concocter. Selon Fiona Armstrong, fondatrice la, et directrice de la Climate and Health Alliance de l'Australie, les gouvernements nationaux doivent s'assurer que leurs mesures de relance économique conçues pour nous sortir de la crise de la santé, de santé de COVID ne nous dirigent pas directement dans une autre crise, et l'autre crise étant... Le réchauffement climatique, selon elle, Selon eux, pour eux, cela signifie investir, entre autres, dans des énergies renouvelables, le transport en commun, la conservation de la faune, afin de réduire la pollution de l'air et les émissions qui réchauffent le climat, menaçant la santé des humains. Le Total Reboot. Contrôle, Alt-Delete, pourquoi pour le Total Reboot? Un Reboot Green pour 2030, de Magic Number. J'en ai tout d'autres. Ah, voici Ok. ok le devoir au nom de la science okay. Ce texte fait partie du cahier spécial action climatique. <rire> 13 juin 2020. Rémi Quirion, désolé, il doit pas être parenté que moi. Elle est un des chercheurs en neurosciences les plus cités au monde. ce docteur en pharmacologie il est aussi le premier scientifique en chef du Québec depuis la création du poste en 2011. En plus de présider les fonds de recherche du Québec d'une valeur de 237 millions de dollars, il conseille son patron, le ministre de l'économie et de l'innovation, Pierre Fitzgibbon. Donc, euh... Ça le discrédite au complet. Afin que les données probantes et les meilleures pratiques soient prises en compte dans les décisions de l'État. Il livre ici ses réflexions sur les leçons à tirer de la pandémie pour faire face à la menace climatique. C'est le scientifique en chef du gouvernement. Votre rôle est de conseiller le gouvernement au moyen d'éclairage scientifique. De point de vue, les politiciens québécois écoutent il les scientifiques Euh, « Êtes-vous étonné de l'écoute du gouvernement en les scientifique depuis le début de cette crise sanitaire? » Oui, globalement, ça a été positif. « Quelle leçon peut-on tirer de la crise du nouveau coronavirus sa gestion pour l'adaptation au changement climatique? » Voilà. Ceci est une bonne question. On réfléchit beaucoup à ça actuellement. Quelle leçon peut-on déjà tirer de la crise du nouveau coronavirus et de sa gestion pour l'adaptation au changement climatique? C'est une bonne question! On réfléchit beaucoup à ça actuellement. La première idée qui me vient est « quand on veut, on peut ». Bien qu'on parle des changements climatiques depuis longtemps, on avance lentement. Avec le Total Reboot, ça va aller vite. Le Total Reboot. Tout prend du temps, peut-être, parce que ça touche tout le monde et donc personne en même temps. C'est assez abstrait. La pandémie nous a toutefois montré qu'on pouvait accomplir bien des choses en peu de temps, donc crisser l'économie à terre pour provoquer le total reboot qui va permettre d'investir dans l'environnement pour 2030. Green corruption is here. Oh, C'est servi d'un virus qui est arrivé normalement. J'élimine la thèse de, du laboratoire okay? pour l'exercice. On a vu un virus arriver, on a dit c'est celui-là qu'on attendait pour provoquer le grand confinement qu'on a besoin pour faire le total reboot. La pandémie nous a toutefois montré qu'on pouvait accomplir bien les choses en très peu de temps. Lorsqu'il y a une volonté de nos dirigeants, de nos concitoyens, on peut faire des avancées très rapidement, surtout quand on la provoque par une crise économique. Hein? L'enjeu Selon moi, est donc de rendre les conséquences des changements climatiques plus concrètes pour la population et pour les décideurs. J'ai honte que ce soit un quirion. Le groupe d'experts intergouvernemental sur le climat GIEC, donc GIEC égale plus OMS égale ONU égale supra-gouvernement égale supra-corruption. Le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, le GIEC, affirme qu'il nous reste une douzaine d'années pour ralentir le réchauffement climatique planétaire. Après, il sera trop tard. Comment faire pour que les gens réagissent à l'urgence climatique comme ils l'ont fait pour se protéger de la COVID? <rire> Je n'ai pas la solution magique, mais on peut apprendre de ce qu'on a réussi durant cette pandémie pour agir aussi en matière de développement durable, d'économie circulaire et d'énergie propre. Je pense qu'une bonne partie de la population le veut. Il s'agit désormais de voir comment les chercheurs peuvent travailler avec les décideurs politiques ainsi qu'avec les citoyens, en particulier les jeunes, qui sont très sensibilisés, donc très moutons à la protection de l'environnement. Je miserai aussi sur les villes et les municipalités qui travaillent de près avec la population. Les changements climatiques, ça veut dire quoi dans ma ruelle, dans mon quartier? Je pense que des chercheurs seraient prêts à s'engager dans des projets de recherche communautaires pour, entre autres, répondre à ces questions, quitte à créer les réponses de toutes pièces. J'ai bon espoir que les changements climatiques reprendront bientôt la première page. Ce n'est plus le temps de dire « on va attendre encore cinq ans, un autre gouvernement le fera ». Ça, c'est le scientifique en chef du Québec. Crise de honte. Il faut le faire maintenant et dans un contexte de sortie de crise. Le développement durable serait une façon de ramener l'économie à un niveau plus acceptable au Québec, au Canada et dans le monde. The Total Reboot. Et c'est tu ce que je disais au début de la crise? Puis j'ai complètement oublié ça. Puis je viens d'y penser là. Je ne sais pas pourquoi j'ai oublié ça. La grande... J'avais écrit, c'était la grande générale pour 2030. Je ne sais pas si vous vous rappelez que que je tweetais souvent ça au début de la crise, c'est la grande générale pour 2030. Qu'est-ce que je veux dire par là? Moi, je m'attends à ce qu'en 2029, PPM de CO2, ils vont dire « Wow, 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 il ne faut pas atteindre le 500 PPM de CO2 dans l'air. Ils vont fermer l'économie. » Pour ne pas dépasser le 499 ppm de CO2 dans l'air. il y a cet, cet, cet aspect-là aussi. Là, présentement, on vit la grande pratique générale pour 2029-2030. Afin on dit comment on a fait une grande pratique pour dire comment on peut arrêter l'économie rapidement. Donc là, ça c'est réussi. Et le réinvestissement, c'est le Green New Deal. Fait que si on va voir, c'est quoi le Green New Fucking Deal? Vous vous rappeler, c'est quoi? Je, là, j'ai pris la définition de Wikipédia. Vous en trouver plein d'autres. Le Green New Deal. Le Green New Deal est le nom donné au projet d'un vaste plan d'investissement dans les énergies décarbonées visant à stopper le réchauffement climatique tout en promou promouvant la justice sociale. Le Green New Deal est repris depuis 2018 par l'écologiste des démocrates américains dont Alexandria. Ocasio-Cortez, et depuis 2019 par la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen, qui est sous le nom d'un pacte vert pour l'Europe. Le nom est inspiré du « New Deal » lancé en 1933 par le président américain Franklin Delano Roosevelt pour sortir les États-Unis de la Grande Dépression. Poussé par les Verts européens à la fin des années 2000, le projet de Green New Deal ensuite, a été porté par le mouvement transnational du printemps européen de Brenoît Hamon et Yanis Varoufakis dans le cadre des élections européennes de 2019. Juste vous rappeler que les grands économistes disent que le New Deal de 1933, contrairement à la croyance populaire, a ralenti la relance économique. Quand le, le, le gouvernement investit trop dans l'économie, il favorise certains pans de l'économie au détriment de d'autres, ce qui fait que ça ralentit le redépart. Et c'est ça que la loi 61 va faire, en favorisant les entreprises qui n'avaient pas besoin d'aide, mais c'est les entreprises habituelles qui se font donner de l'argent les, les ingénieurs, les compagnies d'asphalte, les compagnies de ciment, les, les compagnies de construction, c'est toujours les mêmes qui profitent de l'argent euh, gouvernemental lorsqu'il y a des crises. Ben, on défavorise certains autres domaines de l'économie et ça ralentit. Ça ralentit la reprise économique. Ça fait le contraire. Le mouvement Green New Deal for Europe porte le projet d'un Green New Deal à l'échelle de l'Union européenne. L'entend fournir aux, aux institutions de l'Union en particulier... Ça manque de détails, ça crise' peu, là. En anglais. Il faudrait peut-être qu'ils disent le montant de fou que aux États-Unis veulent faire. Je veux le montant, le montant, le montant. Oh, checker ça ici. Proposition to include the Green New Deal into recovery program for COVID-19. There are proposition to include the Green New Deal of part or part of it in the recovery program from COVID-19 pandemic in the United States, partly because climate change increases the risk of such epidemic. <laughs> C'est pas ça par tout, mais bon. In the European Union in April 2020, the European Parliament called to include the European, European Green Deal in the new in the recovery program. Si je veux les montants, c'était complètement fou la proposition de. Bon, euh, Ceux-là qui ont mis ça dans Wikipédia, ils veulent pas que les chiffres soient là pour pas démontrer que ça n'a pas de crise de sens. Mm -hmm. The Center-Right American Action Forum estimated that the plan could cause between 51 et, et 40 et 93 trillions over the next decade. They estimate its potential cost of 600 000 piastres par habitation. <rire> L'organisation estime que le coût pour éliminer les émissions de carbone for, pour le système de transport en commun serait de 2,7 trillion. Guaranteed a job to every American, 6,8 à 44,6 trillion. Universal Healthcare estimate to 36 trillion. Wall Street, it was willing to invest in significant resources, but unless Congress commit to move it forward. En tout cas, il y avait vraiment, là, genre, il voulait tout changer, la façon, euh, toutes tout, tout les maisons américaines isolées autrement, euh, système de, de, de climatisation qui marcherait autrement, puis tout ça, c'était des centaines de milliards, c'était épouvantable. C'était complètement fou, là. Mais bref. J'arrêque ça à plus de détails, là. je pas pour plus ça. Mais bon, vous voyez, une Green New Deal fait partie de ça. Euh, ici, qu'est-ce qu'on a? Check bien ça. World Economic Forum. Outbreak readiness and business impact protecting lives and livelihood across the global economy. Economists estimate that in the coming decades, pandemics will cause average annual economic loss of 0.7% of global GDP. A threat similar in scale to that estimated for climate change. C'est qui ça, le World Economic Forum? Check. bien ça. Event. Event 201? Tantôt, je disais que Bloomberg était là-dedans. Checkez l'autre. Un des trois. World Economic Forum. <rire> OK, Check bien ça. Je lis tu là-dedans. Ça fait longtemps que j'ai inventé le terme, le Total Reboot. Euh, Qu'est-ce que je vous ai dit? Regardez ça. Event 201. World Economic Forum. Voici ce que le World Economic Forum vient de lancer il y a quelques semaines. Ils n'ont pas appelé ça le Total Reboot. Ils ont appelé ça le Great Reset. The Great Reset. Je ne me suis pas trompé de bain et bain dans, dans mon, mon titre il y a quelques semaines. Hein? There is an urgent need for global stakeholders to cooperate in simultaneously managing the direct consequences of the COVID-19. To improve the state of the world, the World Economic Forum is starting the Great Reset Initiative. Je vous jure que, que le Total Reboot, le thème a existé avant le thème de Great Reset. OK Um, mm, 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 mm. COVID-19 like COVID uh, and the political, economic and social disruption is, has caused is fundamentally changing the tragedy no, no, no. context of decision making the inconsistencies, inadequacies and contradiction of multiple systems from health and financial to energy and education are more exposed than ever um Amidst a global context of concerns for lives, livelihood, livelihood, and the planet, leaders find themselves at a historic crossroad managing short-term pressure against medium- and long-term uncertainties. The opportunity, l'opportunité, as we enter a unique window of opportunity to shape the recovery This, is in, this initiative will offer insight to help inform all those determining the future state of global relations, the direction of national economies, the priorities of societies, the nature of business models, and the management of a global common, commons. Drawing from the vision and vast expertise of the leaders engaged across the foreign communities, the Great Reset Initiative has a set of dimensions to build a new social contract that honors the dignity of every human being. Je yeah. veux juste voir quelque chose. Femme, je veux juste en, si le texte existe en français. Forum économique mondial. Ah, Forum économique mondial. Bon. Ah, on dit ça en français La COVID-19 et la nature sont liées. La reprise devrait l'être aussi. Le temps de la grande remise à zéro. Est-ce que c'est de total, le uh, great, uh, comment il ça, le great, the great reset? Je vais voir ici. Great Reset, ici, euh, le temps de la grande remise à zéro. Je juste voir. Ceci est notre meilleure chance d'instaurer le capitalisme des parties prenantes. Voici comment nous pouvons nous pardonner. Klaus Schwab, fondateur et président exécutif du Forum économique mondial. La pandémie représente une fenêtre d'opportunités rares, mais étroite, pour repenser, réinventer, réinitialiser notre, monde, réinitialiser notre monde. Donc, le Forum économique mondial, un des trois candidataires, on le voit ici, de l'Event 201... Donc, le Great Reset, les autres, ils appellent ça la grande remise à zéro. Donc, ça aussi, on va le mettre là-dedans pour la prospérité. Donc, le Forum économique mondial était du Event 201 pour prati se pratiquer en cas de pandémie au mois d'octobre dernier. Et... Ce qu'ils veulent faire... « Plutôt que d'utiliser ces fonds ainsi que des investissements d'entités privées et de fonds de pension pour combler les lacunes de l'ancien système, nous devrions les destiner à la création d'un nouveau plus résilient, équitable et durable à long terme. Cela signifie, par exemple, la construction d'infrastructures vertes en ville et la création d'incitations pour que les industries améliorent leur bilan en matière de mesures environnementales, sociales et de gouvernance. » Le programme de grande remise à zéro se composerait de trois éléments fondamentaux. Le premier orienterait le marché vers des résultats plus justes. À cette fin, les gouvernements pour, devraient améliorer la coordination, par exemple en matière de politique budgétaire et réglementaire et fiscale, moderniser les accords commerciaux et créer les conditions nécessaires à l'économie des parties prenantes. À l'heure où l'assiette fiscale se dégrade tandis que la dette publique monte en flash, les gouvernements de bonnes raisons poursuivre une telle action. Le deuxième élément de la grande, grande remise à zéro garantissait que les investissements permettant de réaliser des objectifs communs tels que l'égalité et la durabilité. Ici, les programmes de dépenses à grande échelle mis en place par de nombreux gouvernements représentent une opportunité majeure de progrès. La Commission européenne pour sa part a dévoilé les plans d'un fonds de relance de 750 milliards d'euros. Les États-Unis, la Chine et le Japon ont également leur propre plan de relance économique ambitieux. Plutôt qu'utiliser ces fonds, ainsi que des investissements d'entités privées de fonds de pension pour combler les lacunes de l'ancien système, nous devrions les destiner à la création d'un nouveau plus résilient, équitable et durable à long terme, signifie. Donc, cela signifie, par exemple, la construction d'infrastructures vertes en ville et de la création d'incitations pour que les industries améliorent leur bilan. La le le troisième et dernière priorité d'un programme de grande remise à, à, à zéro, donc de Total Reboot. et Je vous dis, ça, ce texte-là est sorti après bien après que j'invente le thème Total Reboot. Okay? J'étais très heureux de tomber là-dessus sur le, le Great Reset de, du, du Forum économique mondial. Je capotais, je me disais, ah si, ma théorie était la bonne. La troisième et dernière priorité d'un programme de grande remise à roue d'exploiter les innovations de la quatrième révolution industrielle pour soutenir le bien public, notamment en relevant les défis sanitaires et sociaux. Pendant la crise de COVID-19, des entreprises, des universités et d'autres intervenants ont uni leurs forces pour développer des diagnostics, des thérapies d'éventuels vaccins, établir des centres de tests, créer des mécanismes de traçage des infections. OK, donc Big Brother, on va vous suivre partout. Proposer des services de télémédecine. Imaginez ce que serait possible si de tels efforts étaient déployés dans tous les secteurs. « Aux quatre coins du monde, chaque facette de la vie des gens est affectée par la crise du COVID-19. Chaque facette de la vie, l'objectif est réalisé. Chaque facette de la vie a été affectée par la crise du COVID-19. C'est exactement ce qu'ils voulaient. Ils ont pris un virus, ils ont dit, c'est celui-là, c'est avec celui-là qu'on crée le Total Reboot, le Control Alternate Delete, que ça prend pour faire le Total Reboot. C'est ça qui s'est passé. C'est ça, ma théorie. C'est ça, mon analyse de ce qui se passe. Il n'y avait pas besoin de créer. Il y avait le choix. Modifier un virus, le relâcher, ou attendre le prochain virus et dire, on va grossir l'histoire. On va faire la grande pratique générale pour 2030 de fermer l'économie sur un 000, ok En Un claquement de doigts, on ferme l'économie. On fait un test, voir si les moutons sont assez moutons pour le faire. Et... La relance, on va la faire pour financer le green, green New Deal. On a affecté chaque facette de la vie, le social, le économique, le familial, le médical. On a tout touché les facettes de, pour ça, mais elle ne peut pas uniquement être synonyme de tragédie. Au contraire, la pandémie représente une fenêtre d'opportunité rare mais étroite pour repenser, réinventer, réinitialiser notre monde afin d'écrire un avenir plus sain, plus équitable et plus prospère. Donc, en français, c'est la grande remise à zéro. Il faut que je mette ça dans mes PowerPoint. Il est où? Il est ici. Est-ce que dans l'autre? Ok, il est déjà là. On va juste ajouter le lien en français dans le chose. C'est ça. Euh, mm, 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 mm. Comment qu'on fait pour que ça soit centré, comme ça. Donc en français, la grande remise à zéro. Voilà. C'est fait. Donc, le Forum économique mondial, le World Economic Forum, il était de 2021 et il publie The Great, res, le, the great Reset. Moi, j'avais appelé ça The, grand, the Total Reboot Control-Alt-Delete Total Reboot Bon, ça, c'est... augmenter la police de ça comment qu'on fait augmenter la taille de la police pour mettre de la main grandeur comme ça c'est bon ok parfait ah je l'avais deux fois OK. Avec ça, ici, je l'ai deux fois. Enfin, je peux la supprimer. Chlac. OK. Donc, euh, le plan, c'était ça. C'est ça, le plan. Tout est grossi, tout est gros, tout a, a l'air pas normal. Tu te dis, voyons, comment, il y a une raison derrière ça. Ben Ça prenait ça prenait un délit complet pour pouvoir donner les moyens au gouvernement de réinvestir dans les projets verts pour 2030. Complicité entre l'OMS et le GIEC, l'ONU, c'est ça que ça fait d'envie, des crosses de même. Ben, paf! C'est ce qu'ils ont trouvé le timing du nouveau virus était parfait, on va grossir ce que c'est euh, puis tout ça. Okay. Là vous allez dire voyons, ils ont brisé eu ils ont ils ont l'économie, les gouvernements ont les, les, les gouvernements ils sont ils deviennent endettés au bout. Euh, il y a des morts, Là, Voyons on voit si l'argument habituellement des naïfs disent voyons, on voit si les gouvernements feraient ça. Voyons donc. Voyons donc s'ils feraient ça. Ouais. Parlez-en aux Cubains. dis voyons, un gouvernement ne ferait pas ça. Parlez-en aux Cubains tués lors de la Révolution. Parlez-en aux Juifs qui ont été tués dans les années 30 et 40. Parlez-en aux Arméniens qui ont été tués. Hein? Le, le, le génocide arménien. Parlez-en aux autres. Parlez-en aux 100 millions de morts aux, aux mains des communistes, des communiates. Qu'est-ce que c'est ça? Hein? Un gouvernement ne ferait pas ça, hein? tuer 100 millions de personnes au nom de d'une philosophie gouvernementale. Hein? Un, un, un gouvernement ne ferait pas ça. Hein? Ben oui. Un gouvernement l'a fait souvent. Ils sont encore capables de le faire. Fait que, moi l'argument de dire « Ouais, on va voir si les gouvernements feraient ça. » Oui, ils peuvent faire ça. Ils l'ont fait. Hein? Parlez-en aux gens. Parlez-en aux gens qui sont morts en Irak sous des fausses prémices. fausses prémices parce qu'on disait qu'il y avait des armes de destruction massive, tu sais des preuves de gouvernement qui font des saloperies et qui crissent, qu'il y a des gens qui soient morts. Là. On en a plein dans l'histoire de l'humanité. Et c'est pas juste il y a mille ans. Là. Okay? La Deuxième Guerre mondiale, ce que les nazis ont fait, euh, c'est 80 ans. Ce n'est pas si loin que ça là, dans l'histoire de l'humanité. Donc Sortez-moi pas. Voyons si un gouvernement ferait ça. Le gouvernement l'a déjà fait. a déjà fait bien pire. Donc, c'est quoi de dire, on va grossir l'histoire, on va manipuler l'information, on va contrôler les masses, on va manipuler l'information, on va détruire l'économie, des vies. On va mentir sur les stats, on va laisser mourir des gens. Des gouvernements, ils l'ont fait souvent dans l'histoire. Puis, dites-moi pas qu'en 2020 ça arrive plus. Okay? Les armes de destruction massive, là, ça ne fait pas si longtemps que ça. Okay? Une des dernières crosses qu'on qu connaît, toutes les morts qui, se font, qui ont en Afrique, tous les gens qui se font torturer, les musulmans qui se font torturer en Chine, qui sont mis dans des camps équivalents à des camps de concentration, ça arrive aujourd'hui. Okay? Ça arrive encore aujourd'hui. Okay? Donc, laisser mourir de, 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 de perdre quelques personnes qui allaient mourir de toute façon dans les prochaines semaines, les mettre dans les stats pour contrôler, euh, pour, euh, pour ma manipuler des données afin d'arriver à leur fin. Il n'y a rien là pour les gouvernements. Il n'y a rien là. Okay? Donc, sortez-moi pas l'argument de voir well, si le gouvernement ferait ça. Euh, oui, un gouvernement, des gouvernements, un supra gouvernement pourrait faire ça. Okay? Et euh, Surtout à avec sa breloque de l'ONU. OK? Donc, après la crise, c'est ça ma théorie, ils ont pris un virus quelconque, ils savaient qu'à un moment donné, il y aurait un nouveau virus qui arriverait, ils ont décidé que c'était celui-là, ils ont dit, OK, lui, il est assez puissant, c'est le temps, contrôle, Aldeli, Total Reboot, on investit la relance dans l'environnement, dans la reconstruction verte. Moi, c'est ma théorie. Euh, Détruire l'économie, c'est bon pour les banques. Hein? Quand les, les, euh, les gouvernements donnent, euh, empruntent dans des banques privées pour financer la relance, c'est très bon pour les banques. Les, la haute économie profite de, de la baisse de, de, des, des baisses à la bourse pour racheter plus d'actions. Le gouvernement en profite pour racheter des ports dans les entreprises pour implanter le communisme tranquille. Je disais toujours que c'était lentement qu'on implantait le communisme tranquille comme la grenouille sur un... Dans l'eau froide sur un rond de poil, ben là, c'est en accéléré. Le total reboot, ça le prenait maintenant, ça prenait le delete maintenant. Là, ça fait longtemps que les banques, que les compagnies, les ingénieurs, les constructeurs, les cimenteurs, ils, ils attendent juste ça, les projets de investissement green. Bien là, on a mis toutes les, tout ce qu'il fallait pour que ce soit rentable de le faire. OK? Fait que c'est ça. C'est ça le total reboot. C'est mon analyse que je fais de ce qui arrive présentement. Que ça soit aussi gros, qu'on ne permette pas aux gens de se poser des questions, qu'on qu traite le monde de conspirationniste, qu'on empêche une, une fille comme euh, Lucie Laurier de travailler maintenant. Euh, on laisse des les centaines de milliers de personnes des rues manifester. Euh, quand la cause est correcte, il n'y a pas de problème, euh, respectez pas la distanciation sociale, mais quand c'est un gym qui veut rouvrir, on, on amène la police dans la même semaine que les manifs. S'il y a quelque chose de trop gros pour que quelque chose arrive comme ça, ça n'a pas de sens. Donc, c'est ça ma théorie. Suggestion de questions pour nos journalistes. Monsieur Arruda, travaillez-vous pour le Québec ou pour l'OMS? « Mr. Korbachev, tear down this wall » de breloques. Donc moi, j'exigerais, être journaliste, je mettrai de la pression sur François Legault pour qu'on oblige Arruda d'enlever sa, sa breloque, son épinglette de l'ONU. Pour le remplacer pour un épinglette du Québec. Le monde est insulté parce qu'il n'y a pas eu de trapeau du Québec au chaud de la Saint-Jean hier. Ben moi, ce qui m'insulte, c'est que l'hostie de Dr. Arruda, il y a une breloque de l'ONU au lieu d'avoir une breloque, une épinglette du Québec. Tu sers qui? Tu sers-tu le Québec ou tu sers l'OMS, l'ONU, le GIEC, mon maudit corrompu à merde. Ça suffit, là. OK? Donc, euh, je pense que j'avais mis. Euh... Je dois avoir ça ici à quelque part. Un des plus grands moments de l'histoire depuis que je suis né. Okay? <rire> si je ne trouve pas là-dedans, c'est pas grave. je vais le trouver facilement. Comment ça? Non, je n'ai pas vu ça ici. Okay, bon. Donc un des plus grands moments de l'histoire de Pucho au monde, c'est celui-là. On écoute ça.
0: « Many conservatives thought that Reagan had been charmed by Gorbachev. And Reagan actually had more problems dealing with his hard right than he did the left. » So Reagan had to constantly let the right know, I know what I'm doing.
1: Reagan was being accused already of getting soft on communism, but he yeah. hadn't forgotten the problems we still had. Europe is still divided. There was still a Berlin Wall.
0: There is one sign the Soviets can make that would be unmistakable, that would advance dramatically the cause of freedom and peace. Mr. Gorbachev opened This gate.
3: Donc, Ronald Reagan, en plein face de Gorbatchev en Allemagne, dit d'ouvrir la barrière qui sépare l'Est de l'Ouest. Donc, le, les partis communistes, des, des partis, euh, des pays communistes, des pays occidentaux, euh, des, des partis capitalistes, mettons, on pourrait dire. Là. Donc, il dit ouvrez cette clôture, entre guillemets. Mr. Gorbachev, tear down this wall. C'est. C'est peut-être un des plus grands moments de l'histoire depuis que je suis né. C'est Reagan en plein en face de Gorbachev qui dit Mr. Gorbachev, tear down this wall. Ben moi, je vais entendre François Legault dire en direct pendant un point de presse de 13h à Dr. Arruda. Dr. Aruda, take down this breloque, Enlève ton hostie d'épinglette de l'ONU, puis tu y tends un épinglette du Québec. C'est assez, là. C'est assez, C'est-tu parce que c'est-tu pour euh, montrer à la planète, à Arruda, dire « c'est pas de ma faute ce que je dis, je suis une marionnette de l'ONU puis je ne l'ai pas choisi si c'est-tu que contrairement à c'est le contraire, il dit « je suis l'ONU, je me crisse du Québec », c'est lequel des deux si tu pour s'excuser de ne pas avoir le, le droit de dire ce qu'il veut, qu'il y a une breloque Ou c'est le contraire, c'est parce qu'il est arrogant puis dit « moi, j'en ai rien à crise des Québécois », je répète le mantra d'un « onusien », de machiavélisme, de, de contrôle des masses, puis de délite d'informations. Puis je dis n'importe quoi, je mélange le monde. Je ne sais pas c'est lequel des deux, mais il y en a un des deux qui est vrai. Puis le go, si tu es un premier ministre, tu vas dire enlève ta calice de breloque. Comme Reagan a dit tear down this wall.
0: tear down this wall. C'était parfait. It was beautiful. I And mean, he had to insist on keeping it in the speech. And he did it. Don't let anybody tell you it was a staffer or anybody else that did that. Meanwhile, in the Soviet Union, Gorbachev decides to do something bold. And he says, let's separate SDI from reducing the nuclear stockpile. Once he does this, it opens up the possibility for a third summit. Don't. Many conservatives thought that Reagan had been charmed by Gorbachev. And Reagan actually had more problems dealing with his hard right than he did the left. So Reagan had to constantly let the right know, I know what I'm doing.
3: Reagan was being accused. Ah, J'ai un petit doute. Peut-être que Gorbachev n'était pas sur place. C'était Helmut Kohl qui était là, de mémoire, que je vois sur la, 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 la photo. Là, Helmut Kohl, c'était le chancelier allemand si je ne me trompe pas, à l'époque. Mais gars que Gorbachev soit là ou non, la planète au complet, regardez. Là. Pour que ça m'ait frappé, j'avais 7 ou 8 ans. C'était en 1980. Là. Donc, euh,
1: 180? Euh, non.
3: Est-ce de la date sur Many conservatives thought
0: that Reagan had been charmed by Gorbachev and Reagan actually had more problem dealing with his hard right than non, he did the left. So Reagan de Il a été
1: président de 80
3: 88. Ouais. Okay. pour les journalistes Donc euh, monsieur Legault, est-ce qu'un médecin québécois reçoit plus d'argent et un hôpital s'il écrit comme en COVID-19, comme au Minnesota? Comment ça qu'un journaliste n'a jamais pensé à poser cette question-là? Par complicité ou par paresse? C'est une question pour les journalistes aussi. Quel est l'influenceur de cette année? La A et la B. Et la A, c'est la H1N1. Tu demandes ça à... Tu poses la question au point de presse pour voir si Arruda est au courant. Monsieur Arruda, l'influenza A de cette année, c'est laquelle? Si ce n'est pas que c'est h 1 1 c'est sûr que c'est un clown. Les garderies sont ouvertes aux enfants des parents les plus contaminés. Hein? Parce qu'au début, les garderies, les CPE, étaient ouvertes seulement qu'aux services essentiels. Mais les services essentiels, pour eux, c'était les hôpitaux, même si les usines alimentaires... Était considéré comme service essentiel, il ne l'était pas au nom de On donne des droits de service de garderie aux mères ou aux pères qui travaillent dans les usines alimentaires. C'était que des gens qui travaillaient dans les systèmes de santé, donc que des gens qui côtoyaient la COVID-19 à tous les jours à leur travail. Donc, ça a été ouvert tout le long, ça, ça n'a jamais été fermé. Donc, la question. La stat des enfants en CPE qui ont pogné la COVID sont de combien? Les stats des gardiennes en CPE, c'est de combien? Combien de travailleurs en épicerie sont malades de la COVID? Combien de travailleurs des usines alimentaires, de transformation alimentaire, qui n'ont jamais cessé de travailler, combien il y a de cas? Ça me semble c'est des questions légitimes, ça. Vous nous dites qu'il ne faut pas se côtoyer, mais on se côtoie constamment ici. Là. Il y en a combien de cas? Ça réforme à la gueule à Arruda. Isolez-vous, qui disent, confinez-vous. Mais en 2014, on a mis le grand nombre de morts d'influenza sur le dos du fait que les gens étaient confinés. Expliquez ça, M. Arruda. Vous êtes capable de m'expliquer ça, M. Arruda? Suggestion de question des journalistes. Suggestion de questions des journalistes. Combien... Combien de nombre de cas avec dommages permanents a-t-on au Québec? Donc, les morts, c'est pas toutes. On veut savoir, il y en a combien qui ont du, un nombre de cas avec dommages permanents? Euh... Bon, J'ai des belles fautes de ta vache là-dedans, mais il faut pas gérer que ça. Les enfants... Bon, c'est pas, pas grave, les enfants... Ben... 90 des morts ont ne ans et plus. Donc, tu sais. faut regarder les, ma les malades permanents 6 000 tests par jour, M. Arruda. Comment ça que vous n'êtes pas capable de tester les, les... Comme là, il y a eu 17 morts aujourd'hui. Vous, vous dites que vous faites 6 000 tests par jour. Là, c'est supposé être rendu presque 14 000. Comment ça que vous n'avez pas assez de tests pour tester les 100 morts quotidiens? Si vous avez la capacité de faire 6 000 tests par jour. Euh, je vais juste changer mes photos, ça m'énerve. <rire> OK. Donc, quel est le nombre de cas avec dommages permanent? Bof, les enfants, c'est pas grave. Bof. Euh, bof. Les enfants, c'est pas grave. Avec un point. 90 les morts dont 11 70 ans et plus hein? donc sans, je sais pas si c'est encore 90 il y a pas juste les morts il y a les cas permanents c'est ça donc euh, le spin de juste compter les morts il y a pas juste les morts il y a les malades permanents aussi donc on va que ça ici je sais pas pourquoi j'ai autant de faux les malades permanents 6000 tests par jour ce n'est pas assez pour tester les 100 décès par jour ça c'est vraiment spécial les masques empêchent la transmission. La transmission, mais pas l'infection. Bon, ça, ça, marche pas. Ça, c'est complètement faux. Euh, il n'y avait pas de mort euh, en, au Nouveau-Brunswick, puis ils utilisaient de jusqu'à la fin avril, je pense. Donc, pourquoi qu il n'y a pas eu de question là-dessus? Et ça, c'est une, une excellente question que j'ai jamais entendue non plus. Écoutez bien ça. Est-ce que les chiffres de la grippe aussi sont des faux chiffres pour ainsi pousser le monde à se faire vacciner? S'ils sont capables de mentir sur le nombre de morts du COVID, est-ce qu'ils peuvent mentir aussi sur le nombre de morts de la grippe? T'augmentes le nombre de morts de la grippe pour faire peur au monde, pour qu'il y ait plus de vaccins de la grippe normale qui se donnent Ça se peut-tu, ça? Ça serait une excellente question aussi. On ouvre les régions pas touchées en premier ou en dernier, à moins que Chaudière-Appalaches l'ait eu en janvier-février. Ça, c'est le, le point que je disais tantôt. C'est quoi, c'est quoi, quoi la théorie C'est quoi la théorie faut tu se sentir plus safe dans les régions qui n'ont pas eu beaucoup de cas ou c'est le contraire On dit le pire s'en vient. Le pire est, est, est possible vu que personne l'a eu ça, j'étais ambivalent là-dessus. je poserais la question à Arruda. À moins que Chazier-Appalaches ait, ait, ait eu la COVID en janvier et février, comme je disais tantôt. Fait que ça, c'est tout des, des questions que je poserais aux journalistes. À être journaliste. ils le font pas. Ils le font pas. Après la crise, oui, the bummer. Donc, au dessus de oui, the people, oui, the bummer, j'ai écrit « Gérant d'Estrade, no more ». Parce que là... J'ai mon analyse qui me dit qu'ils ont tout fait ça pour créer une chute totale de l'économie, pour forcer les gouvernements à investir dans la relance verte. Mais on s'entend que probablement sur les 5400 morts annoncés c'est peut-être le même ratio qu'en Italie de vraies morts du COVID, c'est-à-dire 12 de 5400, donc peut-être 700 personnes. Euh, les autres sont des morts de l'influenza, du H1N1. Euh, D'autres, c'est de la maltraitance. D'autres, euh, on, on compile n'importe qui et on met n'importe qui dans les cas de COVID. Tout ça. Mais euh, Donc, le take down de Breloc, là. ça, c'est ce que veut dire la breloque de... Je ne sais pas pourquoi j'ai mis ça là. J'aurais dû mettre ça ailleurs. Euh, les objectifs de développement durable. C'est pas là que ça va, ça. Ça, ça va dans 4.2. 4.2. Donc, ça va dans le, dans le Total Reboot. Le Total Reboot pour prouver que c'est une relance... Je peux aussi ça, ouais, comme ça. Puis ça je le tasse comme ça. Puis un autre shot comme ça. Je pense que ça a plus de sens comme ça. De total reset, parfait. Avec la définition. En tout cas, je fais ça après. « Take down de brolock », je n'ai ai parlé tantôt. Donc, ça fait un petit bout que j'ai fait cette PowerPoint-là. Cette partie-là, c'est avant qu'il y ait euh, la Fondation pour la protection des libertés du peuple, je ne sais pas trop, hein, de, 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 qui a été lancée avec Maître Bertrand. Mais ce que je dis depuis le début, c'est que je l'ai dit à la quarantaine, je l'avais dit à mes émissions euh, « Watch Along », euh, lorsque je commentais en direct les, les points de presse de 13 heures, ce que je dis depuis le début, c'est qu'il faut surveiller nos libertés et les fausses dépenses, ou les dépenses où l'on paie plus pour nous schémer de remettre en question cette dépense. Donc, euh, on l'a vu que la loi 101, on a essayé de, de, nous faire, de nous faire avoir honte de ne pas être pour la loi 101, d'être contre la corruption qui s'en venait. Puis tout ça, on essaie de nous schémer. Euh, de ce côté-là, puis je l'avais prédit à bien avant la loi 61, je l'avais prédit début euh, mi-mars, début avril, j'avais tout dit ça, ils vont faire ça, ils vont nous enlever nos libertés, puis ils vont nous faire sentir cheap, ils vont faire des fausses dépenses au nom de la crise, puis les coûts vont dépasser, il va falloir qu'on ferme notre gueule, me va dire, voyons, tu peux pas être contre ça, ça fait partie du plan de relance post-Covid. Ben, moi, je suis capable de chialer pareil, parce que je l'avais prédit avant que ça arrive, il se passe exactement ce qui s'était passé, euh, avec euh, la H1N1, avec la crise de 2008, avec euh, le, le pont de la Concorde, hein, le viaduc de la Concorde qui a tombé, là, ben, ils, ils sont bien à faire de la corruption parce qu'ils disaient « Voyons, voulez-vous, il euh, ne fallait pas qu'on chiasse sur les faux projets de construction, il ne fallait pas qu'on chiasse sur les dépassements de coûts parce qu'ils nous chémaient à l'époque, en 2007. 2008, ils disaient ben, « Voyons, euh, voulez-vous qu'il y ait un autre Concorde qui arrive? Voulez-vous qu'il y ait un autre viaduc qui tombe? Tu sais, il nous faisait sentir cheap de dire ça n'a pas de sens, votre corruption. C'est pas, vous faites de la corruption sur des fausses prémices, tu Il nous faisait sentir cheap, c'est ça, tu veux qu'il y ait un autre euh, viaduc de la Concorde qui tombe, hein? c'est ça. Hein? Fait que ça va être la même affaire avec le COVID et tout ça. Puis euh, je ne l'ai pas écrit ici, euh, je viens de me rendre compte, je ne comprends pas. Mais euh, je l'ai raconté à, à Tutsi et euh, au Fat l'autre fois. Moi, je ne suis pas capable. de. J'ai fait le grand confinement. J'aurais pu carrément laisser faire. J'ai décidé de faire le, je veux dire, le, le podcast, la série documentaire. J'aurais pu dire « Je m'en Si tu veux que je fasse, ça ne changera rien. » J'aurais pu me dire ça comme la majorité des Québécois. J'ai dit « Non, C'est pas vrai je vais enfermer ma gueule. » Ce qui se passe présentement, c'est la même chose qu'en 2009 alors que j'en parlais constamment sur mon blog et sur mon émission qui était « Bombe semaine » à l'époque, ça s'appelait. Euh, je savais que ce qui s'en venait c'était exactement ce qui s'était passé à l'époque c'est pour ça que je me suis trompé rarement dans mes prédictions euh, les libertés brimées, puis ça, j'ai tout vu ça venir parce que je l'avais couvert en profondeur ce qui se passait en 2009 donc euh, je ne suis pas surpris de tout ça Mais le... donc je me sentais je me sentais redevable au peuple québécois de faire une série, un document audio sur le COVID, ça a repris L'épisode 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ça a repris. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 6 épisodes pour en venir à bout. Je vais faire un épisode avec BoTracks aussi. Et euh, À deux. Puis il va y avoir une autre émission. Euh, je peux peut-être vous annoncer le scoop maintenant. C'est juste qu'on n'a pas préparé l'émission encore. Mais euh, il va y avoir une, le retour pour une émission seulement. À moins qu'on ait la piqûre. Euh, il va y avoir une émission de connaître la suite avec Steve Martineau qu'on va faire. Donc, euh, nostalgie. On n'a pas fait d'émission qu'en euh, la suite depuis décembre 2011. Le concept de l'émission, c'est la liberté, la responsabilité individuelle et l'entrepreneurship. Et j'ai demandé à Steve, euh, je veux faire un épisode sur les libertés responsabilités individuelles et l'entrepreneurship liées au COVID-19. Donc, euh, tranquillement, pas vite, on va préparer une émission. Ça peut peut-être être juste à l'automne, on verra. Mais je tiens à faire une émission euh, sur ce, cet angle-là avec Steve Martineau. Comme à l'époque, on était sur XM Radio Satellite, on avait des super bonnes cotes d'écoute, autant en podcast MP3 qu'en live ou en rediffusion sur XM Radio Satellite. C'est un concept qui a été encensé par l'Institut le, économique de Montréal, euh, par le Réseau Liberté Québec. On, on avait eu des, des, des éloges incroyables, des extraits sur... Euh, il paraît que Radio Ego, ça n'existe plus, mais euh, on avait des extraits extrêmement écoutés euh, qui provenait de connaître la suite de euh, l'émission. C'est un des concepts pour lesquels je suis le plus fier de ce que j'ai fait en, en podcast radio live et tout ça. C'était en live aussi, ce que j'adore faire. Donc, on va se faire une émission là-dessus. Mais euh, les bras croisés, dans ce cas-ci, je ne suis pas capable. Donc, ce que j'ai suggéré à l'émission, mon plan, c'est que puis j'avais l'idée bien avant le, 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 la Fondation pour la liberté et les droits là, euh, du peuple, là, parce que ça n'a pas rapport avec ça ce que je veux faire. Ce que je veux faire, c'est, je ne sais pas si c'est une fondation, une consultation, le nom exact, la forme exacte à prendre, euh, pff, je ne sais pas comment exactement pour l'instant, mais euh, je tiens absolument à ce que mon background scientifique et mon indignation servent à quelque chose. Alors, euh, j'ai pensé à une espèce de commission d'enquête, mais privée, ou une commission parlementaire privée. Ça veut dire pas de gouvernement, pas de syndicat, pas rien, qui étudierait... Comment j'ai appelé ça tantôt? Gérant d'Estrade No More, OK? Donc, dans 25 ans, alors ce que j'ai, dans 25 ans, c'est moi qui suis en CHSLD, puis je ne veux pas vivre ce que les gens ont vécu présentement. Je veux pas que mes parents, s'ils si ont affaire à être en CHSLD, je ne veux pas qu'ils vivent ce que les gens ont vécu cette, ce printemps non plus. OK? Plus jamais. Et moi, ce que j'aimerais, c'est de créer un, un comité... Ou est-ce que moi, par exemple, je préfère une revue de littérature scientifique sur c'est quoi les pratiques en CHSD et dans les hôpitaux qui ont les mieux fonctionné dans le monde pendant cette crise-là. Ça inclurait aussi les maladies nocosomiales. Donc, le c'est difficile que les gens pognent à l'hôpital. Okay? Quelles sont les meilleures pratiques mondiales basées sur la science qui pourraient éviter un, un, un cafarnaum comme il y en a eu? une apocalypse qu'on a eu dans les CHSED. Il ne faut plus que ça arrive. Il ne faut plus se fier aux, aux euh, politiciens, ni aux syndicats, ni au gouvernement, pour que ça change. Ils ont eu des chances en masse. Okay? Moi, ça fait depuis l'air bourrassou que j'entends parler que c'est de la merde, le système de santé. Il faut faire attention aux, aux spins syndicaux qui chiolent tout le temps. Là. Mais il faut aller chercher la vérité. aller voir c'est quoi les meilleures pratiques mondiales dans la gestion des crises de, de maladies nocosomiales et dans cet événement-ci, qu'est-ce que les hôpitaux, les CHSLD mondiaux ont fait pour éviter ce qui est arrivé au Québec? Okay? Oui, je le sais, les chiffres sont exagérés, on met n'importe quoi dans le COVID au Québec puis on, ils se vantent, Arruda le Legault se vante de, 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 de procéder de cette façon-là. Oublions cet aspect-là. Okay? Oublions que c'est probablement juste 12 de ce qui est dit comme chiffre, mais moi, je suis un consultant en sécurité alimentaire. Je suis capable de trouver les façons de planter le même type d'affaires dans notre système hospitalier pour plus jamais que ça arrive. No more. No more. Il faut plus que ça arrive. Donc, moi, ce que j'aimerais, ce serait un comité de trois personnes, peut-être quatre max. Moi, je serais le scientifique de la gang. Donc, moi, ce serait d'aller chercher les meilleures pratiques scientifiques les meilleures pratiques basées sur la science pour éviter des contaminations qui, se, qui, sont, qui se, 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 se transmettent aussi facilement comme ça dans les CHSLD. Okay? J'aimerais avoir un gestionnaire, un espèce de consultant en amélioration continue qui pourrait lui regarder les pratiques de gestion pour euh, faire en sorte qu'il y ait moins euh, de, de plateaux décisionnels à même un établissement, mais à même un ministère aussi de la santé pour que les décisions se prennent. Okay? La troisième personne, je ne sais pas où que ça prendrait. Mais j'ai au moins ces deux personnes-là. Okay? Un, 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 Quelqu'un qui est très un gestionnaire de haute qualité, qui est capable de, de, de rendre les, les opérations efficaces. Pour plus jamais que ça arrive non plus. Okay? Euh, donc, moi, je m'occuperai des pratiques scientifiques pour éviter les contaminations. Euh, un collègue qui lui s'occuperait d'améliorer la gestion des hôpitaux et des, des centres de personnes âgées et des CHSLD. Et peut-être une troisième personne qui serait, pour moi, un spécialiste en rédaction, un avocat ou, ou Jean-Pierre Ménard. Mais tu sais, j'aimerais ça avoir des nouvelles personnes. Jean-Pierre Ménard qui est comme le, le euh, comité des, des, euh, de protection des patients, je ne sais pas trop, là, au Québec. Là. Ça pourrait être quelqu'un comme ça, mais j'aimerais ça avoir trois, du sang nouveau. Là. Euh, éviter le cardex, moi aussi. Là. Mais euh, des, des, des gestionnaires de métiers des gestionnaires de métiers qui pourraient amener des solutions, parce que moi, je ne veux pas vivre ça euh, dans 25 ans, puis je ne veux pas que mes parents vivent ça non plus. Là, euh, si jamais ça arrive dans les prochaines années qu'ils doivent euh, aller en centre euh, de personnes âgées aussi, là. ça ne m'intéresse pas par tout. Là. Fait que, euh, donc, on peut attendre que les gouvernements euh, règlent le problème, mais on peut aussi s'impliquer. On peut vraiment s'impliquer. Donc... Euh, c'est vers là que je veux. Je veux être dans l'action. Je ne veux pas me dire, on a rien, c'est arrivé, on n'a encore rien fait, puis euh, je suis allé après le gouvernement. À un moment donné, il faut que ça arrête. Il faut qu'on trouve les solutions. Et une fois qu'on a trouvé les solutions basées sur des faits, basées sur la science, ben après ça, on peut exiger, dire, hey, tu n'as pas le choix. Il faut que vous implantiez les changements. C'est terminé le liaisage. Okay? C'est terminé. Donc, moi, euh, c'est vers là que j'aimerais qu'on aille, de ce côté-là. Donc, gérant d'estrade, no more. Il faut que ça change. On peut attendre après les autres pour faire les changements ou on peut les faire soi-même. Donc, euh, j'ai décidé que j'essaierai que j'essaierai de faire ma part avec mes connaissances scientifiques pour éviter les contaminations. Si je pouvais avoir un, un, un spécialiste de la gestion d'organisation privée pour dire, on va suggérer des choses aussi. Puis, on va étudier, on va suggérer, puis on va exiger. Exiger. On ne sort pas... De la place publique tant que les changements ne sont pas faits, tant qu'ils n'auront pas expliqué pourquoi que le gros bon sens ne s'applique pas. Ils devront justifier leur mauvaise décision. Ils devront, décider, ils devront expliquer pourquoi ils ont décidé de ne pas faire ce qu'on a trouvé qui devait être fait. Ils devront s'expliquer devant la population. Et comme j'ai dit, je ne veux pas de délégués syndicaux, je ne veux pas de centrale syndicale. Ce n'est pas ça le but. C'est un comité de population, le peuple, les « bummer » qui disent, on va les trouver, solution, vous êtes trop lâches. Pour les trouver, solution, on va le faire, nous autres. On va les trouver, on va les rendre publics, puis on va vous chamer si vous ne les implantez pas, on va vous faire honte, on va vous humilier, ces plantes-là, j'exagère, à peine. Okay? On, si vous ne les implantez pas, vous allez être humilié sur la place publique. Okay? Vous allez avoir tout cuit, de, tout cuit dans le bec. Là. On va tout vous donner les informations qu'on a recueillies, on va exiger que vous le fassiez. On va exiger que vous le fassiez. Fait que c'était ça, mon, mon grand documentaire audio de huit épisodes, de six épisodes, euh, épisodes sur le grand confinement. Euh, on va espérer que le peu de personnes qui vont avoir écouté ça vont pouvoir dire, Chris, écoute ce qu'elle a écoute." Que, partager ce que j'ai fait, dire « Écoute ce que lui a fait. » Il a pris le temps. Il a pris le temps d'étudier. Il a pris le temps de, de suivre les bonnes personnes euh, pour avoir l'info. Il a triple vérifié chacune des sources pour être sûr qu'il ne s'était pas fait en firou euh, par quelqu'un qui voulait mentir, faire du sensationnalisme. J'ai vraiment regardé comme il faut, m'assurer que ce n'était pas des faux sites web, des fausses nouvelles. des faux. J'ai vraiment, vraiment tout fait pour m'assurer que les sources étaient, les vra étaient vraies, étaient les bonnes, étaient... Euh, puis c'est le cas. Donc... Euh, c'est ça que je voulais amener sur la place publique. C'est ça que je voulais vous amener comme podcast, comme émission de web radio, comme Facebook Live. C'était ça que j'avais en tête. Euh, j'espère que vous allez avoir apprécié ça. Euh, puis euh, Maintenant, il suffit de connaître la suite. Donc, ne manquez pas ça. Quand Cam Track se refait sur la petite botte 50, sur le coronavirus, on va se faire un show, juste moi et lui. Comme j'ai dit hier dans mon live, euh, en train de prendre une petite bière, euh, maintenant que cette partie de, qui a été très longue à préparer est faite, euh, bien sûr, je peut-être... Euh peut-être offrir à Franco ok je voulais aller faire quelque chose de différent mais maintenant si vous voulez que je rembappe dans la quarantaine l'émission de la quarantaine on pourra le faire on verra tout ça je vais en parler je vais en parler probablement demain puis ça puis sinon ben c'est pas mal ça fait que merci bien gros d'avoir écouté l'émission on va partir le petit jingle de fin j'ai pas eu le temps de m'en faire un autre fait que Fire C'était ça. Donc, Stéphane Bédard, merci pour le show, mais merci à toi d'être resté jusqu'à la fin. Je ne sais pas si tu as manqué des bouts, peu importe. Si tu été là, partagez le show. Donc, très apprécié. Puis euh, surtout, euh, suivez l'actualité dans les prochaines semaines. Moi, je pense que d'ici février l'an prochain, vous allez avoir la preuve que j'avais raison. C'est que.. Tout, tout, toute, toute, toute l'information, tout le spin, le narratif va être sur il faut réinvestir dans l'économie et c'est dans l'économie verte qu'il faut le faire, la décarbonisation, lutter contre le changement climatique, tout, 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 tout va être orienté vers le total reboot vers le Green New Deal. Fait que merci d'avoir, ben d'avoir été là. Continuez à suivre raison Spin sur Facebook et Twitter, réseauantispin.com. On se voit bientôt. Ciao, bye, bye fire. Salut, Joigny. À la prochaine. Ciao, bye, bye fire, je dis.
0: Le chien avait rien à voir là-dedans.
1: Mais en attendant, j'ai adoré l'expérience et je continuerai ainsi pendant de longues heures. Alors, merci de m'enlever cet engin devant la bouche parce que sinon, vous allez trouver que je suis affalante. Hey, la cocotte! Lâche-lui, sacrament! Bon, là, euh, un dernier verre, pour décorde ça.
0: Tu aurais dit à Fred de prendre une petite soupe chaude? There you go, buddy. There you go. Consider your rear kicked. Et si c'est haineux ce que je viens de dire, me le dirait combien je vous dois. Pchou! T'accapareil de ça, puis bonsoir à la visite.
1: You've just had a heavy session of electroshock therapy, and you're more relaxed than you've been in weeks.
0: Quelle fin de match! Euh. R A S R A
1: S, le réseau anti en haut de l'émission.